0: Hallo. Hartelijk uh, welkom allemaal. Hartelijk welkom alle unieke personen aan de rechterkant, alle unieke personen in het midden en alle unieke personen aan de linkerkant. Ik vermoed dat er op dit moment zo'n 399 unieke personen in deze zaal zitten. Ik weet van één iemand, namelijk de spreker van vanavond, dat hij absoluut niet uniek is. Uh, gaat hij het misschien nog zelf over hebben. Um, ja, helaas. Dus uh, de plot is verklapt. Ik ben Anuta de Groot. Ik ben programmamaker bij Radbuit Reflects. Als we het hebben over authenticiteit, dan ben ik in ieder geval een van de personen die toch stiekem wel wil van zichzelf dat ik een authentiek persoon ben die zoveel mogelijk zichzelf is. Ook al ben ik er misschien ook wel van bewust dat het niet altijd kan. Maar ik hoop toch wel een beetje dat mensen zo naar me kijken. Ik denk dat dat voor heel veel mensen geldt. Maar dat is eigenlijk wat we vanavond gaan onderzoeken. Als we het hebben over ik ben een authentiek persoon, ik ben volledig mezelf. Waar hebben we het dan eigenlijk over? Wat bedoelen we daarmee? Nou, dat gaan we vanavond doen met drie filosofen. Um, die zijn heel goed in uh, dit soort termen helemaal uh, te ontrafelen. Um, allereerst hebben we Leon de Bruin cognitiefilosoof hier aan de Radboud Universiteit. Um, hij begint met een lezing over authenticiteit. Hij is auteur van Ik, filosofie van het zelf. Um, dat is een boek wat volgend jaar gebruikt gaat worden voor um, eindexamen HAVO filosofie van de middelbare school. We hadden het graag vandaag ook willen verkopen. Maar het boek is uitverkocht. Hij is in herdruk en morgen is de herdruk er. Dus we zijn net een dag te vroeg om hem ook na afloop van de lezing uh, te koop aan te bieden. Dus als u hem wilt hebben... dan zult u morgen naar de boekhandel moeten gaan. Um, daarna gaat hij in gesprek met uh, Sanneke de Haan... ook hier van de Radboud Universiteit. En um, zij is, ik noem haar een filosoof van de psychiatrie... maar zij houdt zich bezig met alle filosofische vraagstukken... die rond de psychiatrie spelen. Um, het gesprek zal daar ook onder andere een focus op hebben. En Kees Leijhorst ook filosofie aan de Radboud Universiteit die zal het gesprek leiden en die geeft natuurlijk ook jullie allemaal de mogelijkheid om vragen te stellen. Ik hoop dat jullie een hele interessante avond hebben. Ik wens jullie heel veel plezier en ik geef heel graag het woord aan Leon de Bruin.
1: Dankjewel Anoot Ben ik goed te verstaan? Heel mooi. Uh, ik ben Leon de Bruin en ik ben uh, niet authentiek. Uh, daar gaan we het vanavond over hebben. Vooral um, omdat je er eigenlijk niet aan kunt ontkomen, aan authenticiteit. Ik kijk even. Ja. Het is uh, hot. Hè, waar je ook kijkt, je wordt geconfronteerd met mensen die op een of andere manier authentiek willen zijn. Of die willen dat anderen het zijn. Hè, dus Ik heb een paar titels opgezocht. Op ge, ge, um, authenticiteit is iets waar je een filosofische zoektocht naar kan doen. Het is belangrijk in het bedrijfsleven, het is belangrijk voor zelfontwikkeling. Het is blijkbaar ook iets wat dan ook specifiek iets voor mannen is. Dat je op zoek kan gaan naar de wilde man in jezelf. Uh, je kunt zelfs een cursus volgen, een masterclass authentiek leiderschap. He, dus ik, ik kwam op die site en er stond de eisen die aan managers van deze tijd worden gesteld. Zijn hoger dan ooit. Een organisatie gezond houden betekent meer dan... Iedereen uitgedaagd houden en zijn of haar talenten maximaal inzetten. Het vraagt om authentiek en inspirerend leiderschap en een heldere visie. En dan kun je dus een cursus voor volgen. Enigszins paradoxaal misschien. In deze tijd van neurowetenschap is authenticiteit natuurlijk ook iets wat in je brein zit. Dus we zijn misschien wired for authenticity. En dit zijn maar een paar titels waar ik zo mee kwam. Wie van jullie wil authentiek zijn? Ja, ik um, ga vanavond eigenlijk de vraag stellen, wat betekent dat dan precies? He, wat betekent het nu precies om authentiek te zijn, om echt te zijn? Uh, sommige mensen zeggen dan, oh, iemand die echt authentiek is, dat is Erben uh, Wennemars. Maar ik heb het eens nagezocht en hij zegt, authentiek vind ik een scheidwoord. Ik, ik, dat is een quote, he, dus dat leg ik hem niet in de mond. Um, als je kijkt naar het debat over authenticiteit, gaat het vaak om trouw zijn aan jezelf. He, dus op een of andere manier is er een zelf waar we trouw aan kunnen zijn... en waarvan we niet moeten vervreemden. Er is iets wat we ten diepste zijn... en we moeten ons daar op een goede manier uh, toe verhouden. Dat rijst eigenlijk de vraag van wat, wat is dat zelf nu precies? En wat, wat betekent het nu precies om in die zin authentiek te zijn... om trouw te zijn aan jezelf en hoe kun je daar dan van vervreemd raken? En een mooi beginpunt is misschien uh, Jean-Jacques Rousseau... Die eigenlijk zegt, nou, het zit zo, er is een soort zelf, een natuurlijk zelf. Dat is wie wij ten diepste zijn. En we moeten eigenlijk dat zelf, ja, daar moeten we trouw aan blijven. En Rousseau die ageert uh, in zijn filosofie heel erg tegen Hobbes. Hobbes had een bepaalde interpretatie van hoe mensen van nature zijn. En dus hij uh, had geschreven over een soort... Natuur, een natuurtoestand, dus hoe de mens ooit begon. En hij zei dat is echt een, een wereld van conflict waar mensen elkaar naar het leven staan en elkaar het leven zuur maken. En de staat is eigenlijk gewoon in stand, dus op basis van een contract eigenlijk ontstaan, noodzakelijk kwaad. Dat hadden mensen nodig om überhaupt te kunnen samenleven. En Rousseau zegt nou dat is eigenlijk helemaal de omgekeerde wereld. Rousseau zegt van nature zijn wij, zijn wij eigenlijk allemaal uh, mensen die gezegend zijn met een natuurlijke vorm van zelfliefde, een soort primitieve vorm van zelfbehoud, wat hij amour de swan noemt. En hij zegt, op een gegeven moment toen de samenleving ontstond, is ja, dat, dat natuur, die natuurlijke zelfliefde is eigenlijk geperverteerd. Er is een, wat hij dan noemt amour propre uit ontstaan en dat is een, een soort van eigenliefde die puur afhankelijk is van hoe anderen ons zien. En dat is een, een, een manier van naar jezelf kijken die verbonden is met hoe anderen jou beoordelen. En wat anderen van jou vinden. En dat heeft te maken met status en met jouw positie eigenlijk op de maatschappelijke ladder. En Rousseau zegt, nou ja, het is eigenlijk onze samenleving die ertoe heeft geleid... dat die natuurlijke, dat natuurlijke zelf is geperverteerd En dat, daar, uh, dat, dat dat kunstmatige amour proper eigenlijk daaruit is voortgekomen. En Rousseau zegt, eigenlijk moeten we luisteren naar, dat, naar onze innerlijke stem. Dus we moeten echt naar binnen kijken... Luisteren naar dat geweten wat ons eigenlijk de weg wijst naar dat natuurlijke zelf. Dus vervreemding voor Rousseau is eigenlijk nou ja, die, die natuurlijke zelfliefde uit het oog verliezen. En dat komt dus eigenlijk door de ander. Hè? Dat komt door de gemeenschap waarin wij leven. Een film, een meer recente film waarin heel leuk, die, nou ja, eigenlijk dat, dat, dat die spanning tussen zelf en ander uh, wordt neergezet, is de film De dubbelganger. Ik weet niet of mensen hier die film gezien hebben. Oké, okay, is echt een aanrader, dus iedereen moet hem nog kijken. Nou, dat zou ik doen. Um, in, in de film gaat het over... je hey, kan ook daar kijken, dus ik kan ook een beetje van de voren lopen. Dat is ook wel lekker misschien. In de film gaat het over iemand die uh, Simon James. En dat is iemand, nou ja, we zouden zeggen een heel introvert iemand. Uh, hij heeft een heel erg laag zelfbeeld. Het is een, een kantoormedewerker het is echt een, een beetje een stuntelaar. En hij, hij zegt in de film, ik heb het gevoel niet echt te bestaan. Ja, dus hij zegt uh, op een gegeven moment... I don't know how to be myself. It's like I'm permanently outside myself. Like, like you could push your hands straight through me if you wanted to. And I can see the type of man I want to be versus the type of man I actually am. And I know that I'm doing it, but I'm incapable of what needs to be done. I'm like Pinocchio, a wooden boy, not a real boy, and it kills me. En het interessante aan die film is dat op een gegeven moment zie je dat, dat die, die Simon die probeert eigenlijk te voldoen aan nou ja, de standaard van op de werkvloer... en hij wil daar eigenlijk in meegaan. Maar als reactie daarop zou je bijna kunnen zeggen... wordt hij ineens geconfronteerd met James Simon. Een dubbelganger. Die uh, daar binnenkomt, die exact op hem lijkt... maar niemand heeft het door. Het is zijn alter ego. En die James Simon is eigenlijk nou ja, zijn tegenpol, Een heel extrovert iemand, uh, vlotte babbel... Hij uh, kan heel goed met andere mensen omgaan en met vrouwen. Want Simon is verliefd op een collega. En James, nou, die weet daar wel raad mee. En die James is een echte estate, zou Kierkegaard zeggen. Dus iemand die alleen maar uit is op de bevrediging van, van zijn begeertes. En om het contrast even te schetsen, heb ik een fragment uit de film. Wat wil
2: ik beden? Wat wil je... Oké, nee, sorry. Ik just gewoon een coke en een bagel. We are de bagels. Oh. right. Then, um, right. Then I'll just... Come on. Right, sorry. I just, uh... I'll just... I I can't I'll just have the Coke then, I guess. A Coke. And you? A coffee. A coffee. And scrambled eggs. And what's serve breakfast in the evening? Why not? Because it says so on the menu. Well, do you still have eggs here? Yeah. And do you have a frying pan? Yeah. Then do me a favor and make me some scrambled eggs. Fine. Anything else? Bacon. 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 And toast. And toast. And a beer. And a beer. Anything else? No, that's it. Are you sure? Just give me the damn food. What? I'm hungry. No, it's just... I don't know. I would have never done that. You don't I like eggs? So. No, I mean, I just... don't think I would feel comfortable talking to someone like that. She's a waitress. She's here to serve us. If you don't tell her what you actually want, how can she do her job? No, I can see that she can be a little short sometimes. And I do think being forthright certainly has its place. And I'm not, like, criticizing your behavior or anything. I hier is je koffie, je beer
1: en je breakfast. Waar ik ook. Het interessante, nou ja, dus wat ik al zei, echt tegen Polen. Die James is echt de man. Maar hij is niet. Of Tenminste, dat vindt hij zelf ook. Maar je zou zeggen, hij is misschien alles wat die Simon zou willen zijn. Maar is hij nou authentiek? En ik noem net al Kierkegaard omdat het heel interessant is dat. Die James eigenlijk voldoet aan een uh, personage in Off-Off. Hij is iemand die zich helemaal niet bezighoudt met um, de gevolgen van zijn gedrag. Um, wat het effect is van zijn gedrag op de ander. Hij is totaal geen, geen ethisch bewustzijn. Hij doet gewoon wat hij wil. Hij is gewoon bezig met het inwilligen van zijn verlangens. En hij is zich wel esthetisch bewust. Hij is zich bewust van, van zijn verlangens en hoe hij die, die wil inwilligen. Maar hij is niet ethisch bewust. Hij is niet bezig met... Um, nou ja, wat voor een effect heeft mijn gedrag nu eigenlijk op die ander? Dus ik zei al, hij lijkt heel erg op Johannes de Verleider in Of Of. Tegelijkertijd zou je kunnen zeggen, James is niet authentiek, maar Simon is het ook niet. Simon is in zekere zin ook geen onderdeel van de wereld. Hij, hij, hij neemt geen verantwoordelijkheid voor het feit dat zijn gedrag ook een bepaald effect heeft. Dus hij denkt daar niet over na, hij is ook niet bezig met die reflectie. En, en misschien zou Kierkegaard gaat zeggen, nou ja, James is vervreemd van zichzelf. Uh, en Simon is vervreemd van de wereld. Hè? Maar beide zijn niet bezig met authenticiteit als het bewust reflecteren op de consequenties van je gedrag. Het ontbreekt hun beide aan ethische reflectie. Nu zou je kunnen zeggen, oké, okay, maar is, hè, als, we, als we hiervan uitgaan, is, dat, is, is ethische reflectie, is dat dan een soort... Waar, is dat dan een soort ideaal van authenticiteit wat, wat houdbaar is? Hè? Dus dan heb je een specifieke invulling van dat zelf dat dan bewust is. Is, is authenticiteit iets wat we. Ja, is het een bewuste keuze? Uh, een interessant alternatief, uh, een alternatieve interpretatie, kun je vinden bij Freud. Hè? En Freud zou zeggen, en dat is misschien iets wat, we, wat misschien nu ook wel populair is. En vandaag de dag dat er wel meer. Ik zal zo wat andere films laten zien die daar ook een beetje mee spelen. Ik zou zeggen, nou dat hele idee van, dat, van authenticiteit eigenlijk als, als het ideaal van, van ethische reflectie, dat is gewoon een illusie. En dat maken we onszelf wijs dat we dat willen doen, dat we dat moeten doen. Maar als puntje bij paaltje komt, zijn wij driftwezens. Wij, wij, wij zijn conflictwezens. En dat ideaal dat is, is een illusie, wat, wat, wat gewoon voortkomt uit een soort. Nou ja, enerzijds heb je bijvoorbeeld het it, wat dan al die driften heet, heeft hè, en die het wil uiten, maar anderzijds heb je dat een maatschappij. En het ego is dan een soort... het resultaat daarvan. En dat is dan, wat je zou kunnen zeggen... dat is dan misschien het, het ideaal van... van ethische reflectie. Maar Freud zegt, ja, dat is gewoon allemaal opgekropte... frustratie. En als je naar die film kijkt... de double, dan is James... is gewoon een, pro, een projectie... van Simon. En dat is gewoon wat hij... graag zou willen. Uh, wat, hij, wat hij op de ander projecteert. Maar het is, het is gewoon een opgekropt... Uh, een, een onderdrukt verlangen. Dus in... Je zou kunnen zeggen, in die zin, voor Freud is dat, he, dus een meester van het wantrouwen, is authenticiteit als ethische reflectie is, is gewoon een illusie. He. Dat bestaat helemaal niet. Dat maken we onszelf wijs, dat we dat, we dat zouden kunnen. En dat we dat moeten willen. Dat, dat hebben we gewoon geïnternaliseerd. Uh, Fight Club, denk ik dat een aantal mensen die wel gezien hebben. Dit is uh, een hele goede film. Ik ben ook gewoon wat films aan het promoten hier. Uh, Enemy gaat ook over... Uh, dus dit gaat meer denken over opgekropt geweld. Dit gaat over opgekropte frustraties in een uh, relatie. Het is heel interessant als je zelf een relatie hebt. Om, uh, om dat eens goed te bekijken. Deze films spelen ook met het idee dat, ja, dat er zo'n discrepantie is tussen wat we denken dat goed voor ons is. En vervolgens dat het allemaal uh, hè, aan het einde van de film klapt de boel in elkaar. En blijkt van hey, het was een en dezelfde persoon die in meerdere werelden leefde. Dus dat is één illusionaire wereld. Illusoire wereld en... De echte wereld, die instinctieve wereld. Dat hele idee van um, een zelf, een bewust zelf, waar we dus trouw aan kunnen zijn... Nou, daar kun je nogal wat vraagtekens bij, bij stellen. In de filosofie zie je eigenlijk ook een soort ontwikkeling naar een, naar een ander idee. En dat heeft een beetje te maken met, het, met, nou ja, de, met, met, met filosofen die ook naar Rousseau zijn gekomen. Die, die zeiden van, ja, wat is... Authenticiteit dan. Dus bij uh, Johan Gottfried Herder vind je bijvoorbeeld dat idee: die zegt, nou, authenticiteit is eigenlijk dat ieder mens op eigen wijze uh, uniek is. He? Iedere mens heeft zijn eigen maat. En hoe jij moet leven kun jij alleen voor jezelf bepalen. Je kunt, je kunt daarin niet zomaar klakkeloos achter anderen aanlopen. Je moet je eigen weg vinden. En het punt is natuurlijk, als je op die manier naar authenticiteit gaat kijken dan zeg je, ja, er is eigenlijk helemaal geen blauwdruk. Er is niet iets, zoiets als een zelf waarvan je kan zeggen... oké, okay, dat is waar iedereen dan op moet lijken om authentiek te zijn. Dus dat wordt een beetje het probleem uh, van, van, het, van het authentieke zelf. Op het moment dat je zegt, ja, dat moet je voor jezelf bepalen... dan kun jij alleen voor jezelf bepalen wat jouw authentieke zelf is. Er is, er is daar geen recept voor. En je ziet dan in de filosofie eigenlijk een verschuiving... naar het idee van een authentiek zelf... naar het idee van authentieke keuzes maken... Het gaat, erom dat jij zelf, het gaat erom dat jij zelf je weg vindt, maar daarvoor moet het voor jou ook mogelijk zijn om te kiezen wat je wil. Je moet kunnen kiezen wie jij echt bent. Dus het accent komt te liggen op het maken van authentieke keuzes. De vraag is dan, kunnen wij authentieke keuzes maken? Als, als iets als een authentiek zelf, nou als dat wellicht betwistbaar is, als we ons misschien denken bewust zijn van dingen die toch uit een soort instinct komen, nou misschien moeten we dan toch... Het zoeken in het maken van die authentieke keuzes. Um, je zou kunnen zeggen, en dit is een diagnose van, uh, van Taylor... die zegt, nou ja, het debat is helemaal uit de hand gelopen. Het is een beetje ontspoord. Er is zoveel nadruk komen te liggen op het feit... dat wij authentieke keuzes moeten maken... dat, dat alles is wat is overgebleven van authenticiteit. Namelijk dat we keuzes kunnen maken. En hij zegt, als je kijkt naar... Rousseau naar Herder, dan zie je vandaag de dag een soort perverse invulling van dat oude ideaal van authenticiteit. Dus hij zegt, het begrip van zelfbepalende vrijheid, wat wij nu dus hebben, en wat voor ons nu het leidende ideaal is, hij zegt, dat is eigenlijk iets wat helemaal geen grens erkent. En er is niets wat ik hoef te respecteren in het uitoefenen van mijn keuzevrijheid. En hij zegt, dit resultaat, dit resulteert in een platte wereld waarin er eigenlijk helemaal geen betekenisvolle keuzes bestaan simpelweg omdat er geen belangrijke kwesties meer zijn. Uiteindelijk, zegt hij, ontstaat een visieuze cirkel die ertoe leidt dat de enige overgebleven waarde die van het kiezen zelf is. Dus er zijn helemaal geen kwesties meer over wie moet ik zijn of wat, wat voor een ideaal zelf streef ik na. Het gaat er gewoon puur om dat je moet kunnen kiezen. Dat is eigenlijk het enige wat is overgebleven. Dat is zijn vrij kritische diagnose van um, nou ja, de, 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 onze ons begrip, ons moderne begrip van authenticiteit. En dus je zou kunnen zeggen, die, die, dit is misschien wat kritisch... maar wat je wel ziet is dat die nadruk op keuze maken ook voor een boel frustratie zorgt. Het leidt tot een boel wat ik dan noem keuzefrustratie. Vooral als je je gaat afvragen, is het überhaupt wel mogelijk om eigen keuzes te maken? Kunnen we dat wel? He, dus, uh, interessant uh, onderzoek in de, de psychologie de afgelopen decennia. Uh, heeft allerlei ja, fenomenen eigenlijk ontdekt. waar wij ons schuldig aan maken, of schuldig aan maken, maar die in ieder geval invloed hebben op ons keuzegedrag. Uh, confabulatie, uh, één term. Die. Uh, nou, daar wordt al wat langer wordt daar onderzoek naar gedaan. Dus in 1977 heb ik hier een studie van Nisbeth en Wilson. Ik denk dat dat een van de meest bekende studies is. En wat Nisbeth en Wilson in die studie deden. Is dat ze mensen, euh, nou eigenlijk psychologie-studenten in de supermarkt. vroegen om te kiezen uit vier identieke euh, paren euh, panties. En vervolgens vroegen ze: oké, okay, waarom heb je voor een specifiek paar gekozen? En die proefpersonen zeiden van nou ja, ik vond deze mooier, deze had een wat betere stof. Maar ja, de paren waren identiek. He, dus wat die personen eigenlijk deden... was dat ze, nou ja, ze waren redenen aan het verzinnen voor hun keuze. Dus Nisbeth en Wilson die, die zeggen... wat je eigenlijk ziet hier is dat mensen aan het confabuleren zijn. Ze denken dat ze de oorzaak van hun gedrag kennen... en dat ze dat aangeven en als, een reden voor, he, ze geven dat als een reden voor hun keus. Maar in het echt... Was het simpelweg wat ze dan het positie effect noemen. Het feit dat mensen gewoon geneigd zijn om dingen aan hun rechterhand te kiezen. Wat uiteindelijk in dit experiment bepaalde. Dat die proefpersonen voor een specifieke soort panty kozen. En helemaal niet die redenen waar ze zich op beriepen. Een ander experiment, de keuzeblindheid, is wat recenter. Vind ik vind het zelf wel een grappig onderzoek. Wat werd gedaan door Johansen en collega's. En wat zij deden was dat ze mannelijke proefpersonen twee foto's voor hielden van een blonde vrouw en een brunet. En ze zeiden welke vind je het meest aantrekkelijk? En die mannen kozen, maar zonder dat zij het zagen verwisselde de, de, de onderzoeker vervolgens de foto's en gaf ze een andere foto terug. En ze vroegen vervolgens aan die mannen maar waarom vond je dit nou de meest aantrekkelijke vrouw? En tot hun grote verbazing begonnen die mannen allemaal redenen te geven... voor waarom ze dat dus de meest aantrekkelijke vrouw vonden. En dan gaven ze gewoon een heel verhaal waarom ze de brunette heel aantrekkelijk vonden. Terwijl ze eigenlijk voor de blonde vrouw in eerste instantie hadden gekozen. En wat nog, dat is een beetje vuil, maar wel heel leuk. Wat, die, wat de onderzoekers volgens deden is dat ze zeiden... Oké, okay, stel je nou eens voor, je hebt deze keuze gemaakt... maar stel je nou eens voor dat wij onbewust de foto's zouden hebben verwisseld. Zou je dat dan door hebben gehad? En die professor zei, nou, dat kan onbestaanbaar dat dat gebeurd zou zijn. Dat kan gewoon niet. En die wilden dus ook niet aan dat dat misschien dus in dit experiment gebeurd was. Want die onderzoeker zei, nou, tadaa, dit hebben we, precies dit hebben we gedaan. 80 ja. Heel goed, iemand die uh, de studies ook kent. 80 zei, nou, dat is on, uh, onbestaanbaar. En die geloofden dus ook niet, of die vonden het heel moeilijk om te geloven, dat dat toch daadwerkelijk uh, gebeurd was. Kijk, dit is, er is natuurlijk van alles op aan te merken op dit soort onderzoeken. Je kunt er allerlei kritische vragen bij stellen, maar wat het wel laat zien is dat misschien dat hele ideaal van authentieke keuzes maken, nou ja, dat er toch nog wel wat factoren zijn die daar op invloed eh, van zijn. Eh, zodanig eh, dat er een soort beweging is opgekomen die ook wel de, de nudge beweging wordt genoemd. En het idee daarachter is dat mensen heel graag authentieke keuzes maken, maar... Ze zijn er niet zo goed in, dus misschien moet je ze gewoon een handje helpen. He, dus als wij bijvoorbeeld in de, de, de welbekende en um, uh, de, de goede kantine hier aan de, aan de Radboud uh, ons eten halen. Dan wil ik heel graag die salade. Maar ja, j, j, jullie weten, meteen om de hoek staan de kroketten. En ondanks het feit dat ik dat, dat dan graag wil, die, die keuze voor die salade. Blijkt gewoon dat de positie... Van, 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 de, van het etenswaar gewoon invloed heeft op mijn keuze. Want als je dat zou veranderen... Nu staan volgens mij de, de couscous... Die ja, nu een aparte saladbar, die heb ik er niet bij betrokken. Maar de couscous, die staat net een beetje zo in het midden... net achter iets anders, dus veel lastiger bereikbaar. Maar als je dat zou omdraaien, dan zou ik dus beter mijn keuzes kunnen maken. Dus er zijn mensen, en dit zijn dan economen, die hebben gezegd... We moeten mensen dus helpen, we moeten ze nudgen. Dus we moeten bijvoorbeeld gewoon zeggen dat uh, in dit geval moet een regel komen dat in de kantine gezonde producten vooraan komen te staan. Het vervelende is eigenlijk in, in, in dit geval... dat op het moment dat je dat dan ook vertelt aan de mensen die eten gaan kopen... dat ze dan denken, ja, dag, ik ga lekker toch een kroket halen. Dus dan werkt het wel helemaal niet. Dus het moet ook nog op zo'n manier gebeuren dat je mensen niet bewust uh, daarvan informeert. Um, het punt is ook dat, dat al deze... Uh, ...factoren, dus in dit geval... de locatie van producten, maar je kunt ook denken... ...aan de donorcodiceel. wat is nou de standaard? Ben je nou standaard wel of niet donor? Dat is heel bepalend voor de keuze... ...die we uiteindelijk maken. Ja, als je het standaard... ...niet bent, is de drempel veel hoger... ...om het om te zetten en vice versa. Um, wederom... ...dit heeft allemaal een impact op ons keuzegedrag. En wij denken misschien dat we dan... ...bewust, authentiek, eigen keuzes maken... ...maar dit lijkt er allemaal mee in strijd... ...te zijn... Aangepaste voorkeuren is een, een ander fenomeen. Dat zijn voorkeuren waarvan we denken... Nou, die, dat is echt iets wat wij willen, daar hebben wij echt voor gekozen. Maar nou, er zijn toch redenen om te geloven dat die voorkeuren en die keuzes... dan toch onbewust aanpassingen zijn aan onze sociale omgeving. En dat is het bekende verhaal van de fabel van de vos en de druiven. Dat de vos denkt, oh, ik heb zin in druiven en hij kan er niet bij... En dan zegt hij, ze zijn waarschijnlijk zuur, ik hoef ze al niet eens meer. Het is uiteindelijk de, de vol zelf die verandert en niet de omgeving. Dus zijn, zijn keuzegedrag is gewoon puur afgestemd... op het feit dat hij niet bij die druiven kan. Dus in, vanuit, die, vanuit dat perspectief zou je ook kunnen vragen... dus als je vrouwen hebt in een patriarchale maatschappij... die de hele dag bezig zijn met koken, kinderen en de was doen... en je vraagt aan hen, ben je nu tevreden met je leven? En zij zeggen... Ja, dit is het leven wat ik wil leiden. Is dat dan een authentieke keuze of niet? Dat is dan eigenlijk de lastige vraag. Kun je daarvan zeggen van... Ja, dit is echt iets wat authentiek gekozen is. Als je weet dat het dus... Nou ja, het, is een, het is een maatschappij waarin misschien geen andere opties zijn. Een andere voor... Nou ja, je ziet die keuzefrustratie ook terug in de um, literatuur. Het is een boek waar ik zelf vrij gecharmeerd van was... Um, is dat van Rachel Cusk. Dus als jullie die films hebben gekeken, dan kun je misschien ook aan het boek beginnen. Um, en het wordt al door sommige gekscherende het Passivity Project genoemd. En die hoofdpersonage in het boek, die heeft eigenlijk gewoon geen zin meer... om steeds maar keuzes te maken en, en uh, zoals ik het noem, geen zin meer om tegen de stroom in te roeien. En dus, ze zegt... I had come to believe more and more in the virtues of passivity... and of making a life as unmarked by self will as possible... One could make almost anything happen if one tried hard enough. But the trying, it seemed to me, was almost always a sign that one was crossing the currents, was forcing events in a direction they did not naturally want to go. There was a great difference, I said, between the things I wanted and the things that I could apparently have. And until I had finally and forever made my peace with that fact, I had decided to want nothing at all. Dus het is een soort van, laat me zitten. Het is ook een last, dat moeten kiezen, die authentiek moeten kiezen. Waarom, waarom, waarom willen we dat dan zo? En het, het, het mooie aan het boek is dat de hoofdpersoon in, in Outline... eigenlijk naar voren wordt geschoven als een soort onbeschreven blad... wat zich gewoon laat beschrijven door de andere personages in het boek. En dus op een gegeven moment aan het eind is ze in gesprek... die hoofdpersoon met een diplomaat in het vliegtuig... en dan realiseert ze zich het volgende. Ze zegt tegen zichzelf... He was describing, in other words... Wat she herself was not in everything he said about himself, she found in her own nature a, cor a corresponding negative. This anti-description, for one of a better way of putting it, had made something clear to her by a reverse kind of exposition. While he talked, she began to see herself as a shape, an outline with all the detail filled in around it, while the shape itself remained blank. Dus het is gewoon pure neg negatieve definitie van jezelf als een soort contrastklas van de ander. He, dus jij geeft aan wat ik, wat ik niet ben. En op die manier krijgt het toch een soort van vorm. Ik vind het dan ook wel weer interessant om te lezen wat uh, de critici daar dan van vinden. Dus Dit is in de New York Times, als een heel aardig artikel van uh, Alexandra Swartz, die zei van wat, wat, wat Kaska eigenlijk gewoon probeert in haar literatuur, is gewoon het zelf gewoon helemaal te vernietigen. He. Gewoon totale onderdrukking van het zelf. Dus ze zegt, she's trying to hush the individual in favor of the chorus yet. As the novel progresses, an odd pattern starts to emerge. Everyone sounds identical to her narrator. Cutting out her own tongue, Cusk's narrator manages to express herself by speaking through everyone else. Far from being blotted out, the individual has been replicated over and over again, her subjectivity amplified on a universal scale. The effect is strange and spectacular, like walking through a foreign city and seeing everyone wearing a mask of your own face. Wat ik het mooi vind aan, aan literatuur is dat filosofen die schrijven allemaal wel ware dingen, maar ze schrijven het niet altijd mooi op. En dat is natuurlijk het, het, het mooie van zo'n boek: dat je denkt, ja, dit is een mooi diep filosofisch inzicht en het is ook nog mooi opgeschreven. Dus dat is dubbel winst. Um, maar ja, keuzefrustratie dus. Misschien um, moeten we het niet zoeken in de keuzes, maar misschien zit het in een soort verlangen wat we hebben, een soort authentiek verlangen. Wie van u heeft een authentiek verlangen? Kijk, nou. Um, wilt u zeggen wat het is? Als het één is, kan dat wel. Ik bedoel, als iedereen zei. Uh... We kunnen het ook zo in de discussie doen.
3: Toch eeker zelfontstijging om het zo maar eens te zeggen. Het vrij een beetje waard,
1: maar als je een beetje aanvoert, misschien hebben wel veel meer mensen dat bewustzijn dat groter is, dan zo'n beperkt. Oké, okay, dus het idee is om jezelf te ontstijgen hè? om een soort. Ja, op een hoger niveau te komen. Om even heel, dat klinkt heel banaal natuurlijk. Maar dat is even hoe ik het nu verwoord. Het um, ja, is eigenlijk flauw om dit te vragen. Want nu ga ik helemaal vertellen dat, dat al die authentieke verlangens allemaal afgeleid zijn. <lacht> uh, René Girard is twee jaar geleden overleden. En hij is natuurlijk bekend geworden van die theorie van mimetische begeerten. En wat Girard eigenlijk zegt is dat al die authentieke verlangens helemaal niet uit onszelf komen. Wij zijn mimetische figuren. Wij begeren slechts wat anderen begeren. Onze begeertes zijn allemaal afgeleid. En hij noemt dat authentieke verlangen. Wat in de romantiek ontstaat, noemt hij daarom ook een romantische leugen. Dat idee dat wij zelf authentieke verlangens hebben, dat, 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 dat klopt gewoon niet. En hij, hij heeft ook een heel interessante... Volgens mij is dat in zijn eerste boek, uh, Geweld en het heilig, ik weet niet precies wat de Nederlandse vertaling is... Um, Waarin hij eigenlijk een soort kritiek geeft op Freud. En hij zegt, Freud had het, had het mis. Het, het, het is helemaal niet de begeerte naar de moeder. Die aan de basis ligt van de rivaliteit met de vader. Het is puur het begeren van het kind wat de vader wil. Het gaat niet, in het verlangen gaat het helemaal niet om het object. Want het object kan van alles zijn. Het gaat erom dat wij ons rolmodel willen imiteren. Dat wij gewoon puur verlangen wat ons rolmodel verlangt. En Gerard zegt dat leidt tot een, wat hij dan noemt, de double bind. Enerzijds hebben wij mensen nodig die ons laten zien wat ons verlangen zou kunnen zijn. He, daar, die moeten ons eigenlijk, eigenlijk gewoon voordoen waar we, van, waar we van zouden kunnen houden. Wat we zouden moeten willen. Maar tegelijkertijd, op het moment dat ze dat doen, is dat verlangen, dat wordt gefrustreerd. Want zij staan er als obstakel tussen. He, het, verlangen, het object van dat verlangen is niet bereikbaar. En... Uh, dat is dan vervolgens ook volgens Girard eigenlijk onze menselijke conditie. Enerzijds kunnen we niet zonder mimezen. We hebben het nodig voor cultuur. We moeten dingen leren. We moeten dingen imiteren. Maar tegelijkertijd, dat is dan die double bind, volgens mij een term in de communicatie, waarin je twee verschillende boodschappen krijgt. Dus we zeggen tegen het kind: imiteer mij, imiteer mij. Maar tegelijkertijd, als het dan gaat doen, zeggen we: oh, oh, dit is voor mij. Dit, dit kan niet. Jij mag nog geen snoepjes, want je moet goed eten. En dat is, nou ja, dat is de lastige positie waarin we ons bevinden. Je zou kunnen zeggen, al dat gepraat over authenticiteit... misschien zijn we gewoon een soort obsessie. Zijn we niet te veel met onszelf bezig? In 1979, Lash zei... we zitten in een cultuur van narcisme. En er zijn mensen die hebben gezegd... Van, ja, als je kijkt naar wat de DSM-criteria zijn voor narcisme... dan komt dat vrij dicht in de buurt van wat we onder het authentieke ideaal verstaan. Dus ik heb gewoon eens even de DSM-4 erop nageslagen. Ik weet, dit ik weet, is een oudere versie, maar ik zal ze ook iets zeggen over de DSM-5... Um, ik heb er vijf uitgezocht van de negen, waarvan je dan zou kunnen zeggen... Nou, dit lijkt misschien een beetje op authenticiteit. Er zijn er nog vier, maar die, die gaan nergens anders, dat zou ik zo zeggen. Maar ja, het, 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 het belangrijke is dat je de vijf nodig hebt van de negen om in aanmerking te komen voor de stoornis. Dus als je super authentiek bent, dan ben je dus ook een narcist, volgens de DSM. He, dus de, de criteria zijn als volgt: de persoon is geobsedeerd door fantasieën over roem, macht, genialiteit, seksuele prestaties of een ideale, blijvende liefde. Hij vindt zichzelf uniek of zij en ze meent, al, en meent alleen begrepen te worden door even unieke en speciale mensen of instellingen. Dat vond ik zelf erg grappig. Dus de Radboud is de enige instelling die mij begrijpt. <lacht> De persoon heeft het gevoel zelf heel belangrijk te zijn en eist als zodanig beschouwd te worden. Heeft weinig inlevingsvermogen en kan moeilijk rekening houden met anderen. Hè, want je bent toch bezig met je eigen project. Dat is belangrijk. En de persoon heeft een enorme behoefte aan aandacht, bevestiging en bewondering. Nou, er zijn nog vier criteria, maar die zijn niet zo van toepassing op authenticiteit. Die neigen meer richting psychopathie. Hè. Dus al, bijvoorbeeld een criteria is als je die roem niet krijgt, dat je dan woedend wordt. En dat je geneigd bent om anderen sociaal te manipuleren. Nou, in de nieuwe uh, DSM-5 is um, narcisme nu ook onderdeel geworden van antisociale persoonlijkheidsstoornis. En daar schuift het lekker in tegen psychopathie. Wat daar ook onderdeel van is. Dus ik weet niet of dat helpt in deze nieuwe categorisering. Um, maar je zou kunnen zeggen, nou, misschien is authenticiteit dus ook wel iets wat we gewoon een beetje overdreven hebben met z'n allen. Misschien is het dysfunctioneel geworden. Ik zelf... Denk dat, wel, dat dat wel meevalt, mee maar toch ergens zie ik dus wel fundamentele problemen met die discussies over authenticiteit. Dus als ik gewoon even kijk van wat we tot nu toe hebben gedaan. Dat hele idee dat je trouw moet zijn aan een zelf, ja, dan is de vraag wat is dat zelf? Um, of je daar dan bewust mee bezig moet zijn, dan is de vraag van kun je dat wel of word je toch gewoon gedreven door instinct? Als we dan doorgaan, dus in plaats van focussen op dat zelf... en denken van misschien moeten we bezig zijn met de keuzes die we maken... moeten we authentieke keuzes maken... dan, dan zie je al die factoren eigenlijk die, op invloed zijn, die van invloed zijn op dat proces... en zou je kunnen zeggen van ja, authentieke keuzes maken... is misschien ook gewoon te hoog gegrepen. Als het gaat om onze verlangens... zou je kunnen zeggen, nou ja, misschien... nou, laten we zeggen dat sommige mensen ze wel... dat dat authentieke verlangen zijn, maar... in dit geval... Eh, als we Girard geloven, dan is dat allemaal afgeleid en ontleend aan, aan de ander. En dan is de vraag, ja, wat blijft er dan nog van over, van authenticiteit? En wat mij betreft hoeft het, niet, het hoeft niet echt een stoornis te zijn. Maar mm -hmm. ik, nou ja, ik zal het nu dus ook gewoon toelichten, hè, dus het is al een soort van verklapt. Ik ben totaal een niet-authentiek persoon. Ik, mijn keuzes worden heel vaak bepaald door andere mensen. En hoe dichter die mensen bij me staan, hoe beter ze dat kunnen. En het is ook niet een kwestie van dat ze zeggen van... nu ga je dat doen en dan ga ik dat doen. Het is meer soms een gevolg van jarenlange onbewuste invloeden... dat ik dan een keuze maak, zullen we die muur roze verven? En dat ik dan zeg, nou goed, mooi hè? En dan zeg je, ja, maar dat heb ik al, al vier jaar van tevoren... ben ik met dit proces eigenlijk in de weer gegaan... dat de roze best een mooie kleur is voor een muur. Um, de verlangens die ik heb... Het zijn vaak verlangens die... Ja, die ik, bij, ik zie dan andere mensen en dan denk ik... Wauw, dat wil ik ook. Wat een bijzonder persoon. Ik ga dat ook proberen. Ik ga dat ook nadoen. En het mooie van... Denk ik in ieder geval... Dus dit is dan meer een soort... Nou, je zou kunnen zeggen tegenwicht voor, voor de hele filosofische discussie. Het is meer een soort eigen... Een persoonlijk verhaal. Dat ik denk, ja wat is daar nou mis mee? He, waarom is het zo belangrijk om authentiek te zijn... In de zin dat je inderdaad je eigen keuzes maakt... Of je eigen verlangens hebt. Wat is er nou mis mee? Gewoon toegeven... Gewoon lekker eventjes... Ja, ik ben gewoon een sociaal construct. Alles wat ik wil is afgeleid. Mijn keuzes worden bepaald door anderen. En ik voel me er lekker bij. Wat, wat, wat is daar het probleem aan? En dat heeft ook een beetje te maken... En misschien is dat dan toch weer een beetje een filosofische component binnenhalen. Of gewoon dure woorden gebruiken. terwijl je het makkelijk kunt vertellen. Dat kunnen filosofen ook goed. Hè? Ja, ik denk dat ergens die paradox van authenticiteit zit... In het feit dat je het alleen maar kunt zijn... Op het moment dat je de mogelijkheid tot vervreemding hebt. En dus je kunt pas samenvallen met je echte zelf... Als, je, als, er een, als er een mogelijkheid is dat je dat niet doet. En ik, volgens mij als je dat inziet, dan wordt het, als je die kennis hebt... Ja, dan is het onmogelijk eigenlijk om, om authentiek te zijn in, in, in die sterke zin van het woord. En dus alleen mensen die er niet echt over nadenken en gewoon zichzelf zijn... zonder zich ooit af te vragen, ben ik mezelf, die zijn authentiek. Ik zou zelf zeggen, ja, die, wat is er nou mis met die vervreemding? He, is, het, is het erg om vervreemd te zijn van jezelf is dat het, is het, is het soms juist niet goed he, dat je dat je denkt, ben ik dit echt? nee, maar het voelt dan een stuk beter of mijn oude zelf, nou ja, ik ben er totaal van vervreemd maar jongens, dat heeft echt geholpen mensen die kunnen nu normaal met mij omgaan en vinden me een sociaal figuur en je hoeft niet meteen dan een soort Simon James te worden he, dus dat is dan het, 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 het uiterste kan er geen middenweg bestaan en het punt is dat ik ook denk dat juist dat vreemde in jezelf erkennen, dat dat ook een brug vormt naar de rest van de wereld, naar de ander. Want de ander is ook vreemd. En ik denk als je dat soort van dat element al in jezelf ontdekt, dat je, dat je daarvan uit eigenlijk kunt zien van, hé, hey, die ander is in zekere zin het vreemde, maar dat zie ik ook bij mezelf. Dus er ligt eigenlijk een, een als je dat ziet als onderdeel van het zelf, dan zou ik zeggen, ja, dat is eigenlijk de manier waarop we de ander ook kennen. En misschien is het, het ontkennen van het vreemde, het niet willen aan het vreemde... dan juist ook een manier om de ander erbuiten te sluiten. Dus ik zou zeggen, omarm die tweeslachtigheid in jezelf. En Kijk, ik zeg dan... mijn verlangens zijn niet van mezelf, mijn keuzes zijn niet mijn keuzes. En ergens zeg ik, wat ik daarmee bedoel is dat ik zie dat de oorsprongen... of dat ze misschien door, bij iemand anders vandaan komen. Maar tegelijkertijd is het wel een soort van identificatie. Hè? Het is wel een soort van... Ja, dit, dit zijn wel de keuzes die ik maak, maar ik zie dat ze nog ergens anders vandaan komen. Dus je hebt een soort identificatie zonder toe-eigening. En ik denk dat we het zometeen nog wel uh, met Sanneke gaan hebben over of dit dan een relationeel uh, begrip van, van authenticiteit is. Dus ik denk wel dat het relationeel is in de zin dat de ander, het vreemde, al een, al een onderdeel van jezelf is. Maar wat mij betreft hoeft dat, 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 dat vreemd gaan, daar moeten we niet heel bang voor zijn. Dat is niet iets uh, met jezelf, dat is niet iets wezenlijks verkeerd. Dus ik heb maar even een soort Rivella-slogan, een Rivella-begrip van authenticiteit. Dat is een beetje vreemd, maar wel lekker. En dan om jullie allemaal te helpen, het gaat dus hierom. En niet om Duitse. dus dat dat even duidelijk is. <lacht> Goed. Um, het boek is er nog niet, maar van harte aanbevolen. Um, dit was wat ik jullie te vertellen had. We kunnen nu wat mij betreft doorgaan met een sessie. Met een... Nu komen de echte filosofen, hoor ik Kees mompelen. <laughs> Dank u wel
4: Ja, dankjewel um, Om het bruggetje even te maken uh, Sanneke, jij werkt uh, Je bent inderdaad de filosoof Niet alleen de cognitiefilosoof Maar de echte filosoof uh, en je werkt over de um, filosofie van de psychiatrie en het begrip authenticiteit is een centraal begrip voor jou. Um, ik kan me voorstellen, ja, ik zou bijna willen, willen vragen wat gaat er door je heen als je dit verhaal hoort, maar ik wil het iets conceptueel uh, op een hoger niveau. Uh, Leon heeft net een aantal verschillende mogelijke begrippen van authenticiteit uh, laten zien zoals uh, eigenlijk een echte filosoof eigen is... en ze ook stuk voor stuk min of meer gedemonteerd. Hè? Dus uh, authentieke, authenticiteit is ethische reflectie, ja, maar Freud. Uh, authentic, authenticiteit is het maken van keuzes. Ja, maar uh, nu, we vinden nu alleen maar het maken van keuzes zelf... het is zo leeg geworden, Charles Taylor... dat we daar ook niks meer aan hebben. Authenticiteit is authentieke verlangens. René Girard, er is geen verlangen dat authentiek is... Um, nou kan ik me voorstellen dat als je werkt over psychiatrie... dat je aan al die verschillende begrippen... en vooral de demontage daarvan, dat je niet zoveel hebt. Omdat ik me kan voorstellen dat in de psychiatrie-authenticiteit... wel degelijk een operationeel begrip moet zijn. Het kan een therapiedoel zijn, denk ik. Meer jezelf worden of zo. Het kan een probleem zijn. Zijn mijn ervaringen wel mijn ervaringen? Zou je iets kunnen zeggen wat je als reactie hierop vanuit jou... Ja, perspectief waar je mee bezig bent.
5: Ja, ja dankjewel. Um, ja, waar te beginnen? Um, misschien te, aan te beginnen met het laatste. Zeg maar, een soort van motivatie om überhaupt in authenticiteit geïnteresseerd te zijn. En niet zeg maar, de baby-authenticiteit met het badwater problemen van authenticiteit weg te gooien. Um, binnen de psychiatrie is inderdaad authenticiteit een belangrijk thema. Um, en dan gaat het heel... Bazaal om, stel ik ben depressief en ik ben ongelukkig in mijn werk of ik ben ongelukkig in mijn relatie. Is dat nou, moet ik nou stoppen met die relatie, stoppen met mijn werk? Of voel ik me zo omdat ik depressief ben? Hoe kan ik dat soort van uit elkaar houden? Hoe betrouwbaar is mijn ervaring? Um, en hetzelfde geldt voor medicatie. Dus um, stel ik uh, neem Ritalin of ik neem antidepressiva... is dat dan iets wat mij helpt meer mezelf te zijn? Of is het juist iets waardoor ik minder mezelf ben... maar misschien wel beter functioneer, bijvoorbeeld? Um... En vooral ook, hoe bepaal ik dat? Want uh, zoals Leon terecht aangaf... is zeg maar het idee van, als je er maar op reflecteert... reflectie is, binnen de filosofie wordt heel vaak als een soort van... dat is het middel om tot inzicht te komen. Maar ja, als je je reflectie niet kan vertrouwen, uh, wat dan? Bijvoorbeeld omdat je depressief bent... Um, Um, en um, wat ik eigenlijk denk, wat, uh, en wat dus meteen ook aanhaakt op, of een soort kritiek is eigenlijk op, uh, ja, um, op, uh, op, op, op toch de indruk die, die um, Leon wekt met zijn verhaal met over authenticiteit. Dat authenticiteit heel erg beschreven wordt vanuit een soort... je hebt een innerlijke stem, een innerlijke kern. Uh, vind je, he, vind je... En het moet ook nog eens uniek zijn. Dus het is iets wat innerlijk uniek is... en liefst niet uh, door anderen bezoedeld, zeg maar. Dus het hele idee van... die keuzes moeten wel echt van mij zijn. Want als ze van iemand anders komen... kunnen ze dus niet van mij zijn. Um, ik denk dat dat eigenlijk een soort valse tegenstelling is... als je over authenticiteit nadenkt... Um, Um, want om even terug te gaan naar die psychiatrisch patiënten... stel, ik ben depressief en ik moet zo'n keuze maken... van um, ga ik mijn baan opzeggen of niet. Wat dan een heel logisch iets om te doen is... is om mijn vrienden te bellen of mijn familie om raad te vragen. Um, en dat anderen eigenlijk mij kunnen helpen... om erachter te komen van... ja, nee, de vorige keer dat je depressief was... wilde hij ook je baan opzeggen. En toen was je toch blij dat je het niet gedaan had... toen je niet meer depressief was. Um, en in die zin kunnen, denk ik, anderen heel goed je helpen om authentiek te zijn. Dus je zou kunnen zeggen: een soort relationele ondersteuning van, um, uh, om authentiek te zijn. En dan is het dus niet zo dat zeg maar, anderen een bedreiging vormen van je authenticiteit. Het is niet zeg maar zo: het, mijn interne, authentieke kernzelf. Uh, um, die moet ik zeg maar, ik moet naar binnen kijken wat ik eigenlijk wil. Nee, er zijn een aantal dingen die bij mij passen. En andere mensen kunnen mij helpen om dat zeg maar, helder te krijgen. Um, en dan is, gaat het dus niet zozeer authenticiteit, gaat dan niet zozeer om uniek zijn. Het gaat niet zozeer om ik versus de ander. Maar het gaat meer om um, eigen versus vreemd. En daarmee bedoel ik, met vreemd bedoel ik dan dus inderdaad van in hoeverre is het. Uh, um, is het bijvoorbeeld het gevolg van medicatie die je neemt, of een gevolg van een stoornis dat je iets denkt, of bijvoorbeeld inderdaad doordat je op een bepaalde manier door je ouders bent opgevoed en waar je dan in therapie achterkomt van, hé, hey, maar vind ik dit eigenlijk wel zelf? Is dit wel echt wat ik belangrijk vind? Mm -hmm. um, maar dan nog is het een psychotherapeut die je helpt, of vrienden die je helpen om tot dat inzicht te komen, zeg maar. Dus, um, um, dus ik denk dat anderen niet zozeer, niet per se een bedreiging in die zin zijn, maar juist ook een uh, hulp kunnen. Oké, okay, dank Ja, ja je uh, ik wou meteen erop ja.
1: Nee, Kijk, ik denk dat we een deel van die kritiek delen. Dus mijn, mijn, het, eerste, het slot van mijn verhaal ging meer over hoe ik het zelf dan zag. Maar het begin was gewoon een lange kritiek op, wat jij, op dingen die jij net ook al aangeeft. Ik denk wel, je had het voorbeeld van die vrienden die jou dan helpen te herinneren aan wie je bent of zo, Maar daar zit volgens mij nog steeds, zou je kunnen zeggen. Ja, maar die grijpen gewoon terug op een oud beeld wat ze hebben van jou. Maar dat wil helemaal niet zeggen dat dat goed is. Of dat, dan, dat dat degene is die je moet zijn. Mm -hmm. en Dus je kunt zeggen van, nou, misschien moet ik dit keer gewoon wel mijn baan opzeggen. Is dat juist goed? Dat kun je, daar kun je eigenlijk niet zoveel over zeggen, denk ik. Dus daarom. Als anderen jou helpen om authentiek te zijn, zou ik zeggen. Ja, anderen kunnen dan zeggen, nou Leon, hoe ik je nu ken. Negen van de tien keer doe je altijd dit, dus dit zal wel weer de tiende keer worden. Maar is dat dan, helpen ze mij dan om mezelf te zijn? Ja, maar misschien wil ik het juist wel niet. Of misschien wil ik toch wel veranderen. En dan, dan werkt dat niet. In de psychiatrie is dat natuurlijk interessanter. Hè? Dus dan heb je toch over, ja, medicatie is drugsgebruik. Dus dan, zou je, dan heb je hele rare ervaringen, maar is dat dan niet authentiek? Ik denk dat het heel lang in de geschiedenis in ieder geval super authentiek was. Dat je juist allemaal middelen nam om je te transcenderen. Dus dat, dat dat juist heel goed was. En de psychiatrie, ja, dan moet ik nu zo'n totaal uh, constructivistische visie op de psychiatrie <laughs> loslaten. Om dan te zeggen, ja, maar zo'n therapeut denkt ook alleen maar van, ik moet diegene, ik heb nog zes sessies en oeps, uh, oké, wat wil je? Um, dus helpt een, helpt een, in welke zin, nou dat is een, een soort wedensag, een wedevraag. In welke zin helpt een therapeut je dan om authentiek te worden?
4: Maar is er niet ook een probleem met, uh, zoals altijd met dit soort begrippen... dat er ongelooflijk veel verschillende soorten authenticiteit en misschien ook aanpalende begrippen door elkaar heen gaan. Want als, als ik jouw verhaal hoor, dan denk ik ja, gaat het daar om authenticiteit? Maar of gaat het daar eerder om dat ik zeg maar dat ik de eigenaar ben van mijn handelingen? Bijvoorbeeld, als het, je hebt het over depressie, maar het, kan ook, het kunnen ook ergere stoornissen zijn, van waar, he, waar, waarnemingsstoornissen, zelfwaarnemingsstoornissen, waar mensen zelfs ook een contract kunnen sluiten. He. Kunnen zeggen, nou, als ik in, in zo'n mood ben, dan moet je... Dan, dan mogen maar, moet je mijn actie moet je niet geloven, moeten mijn acties niet. Um, en dan kom ik weer terug in een. Maar, maar da, is dat, gaat dat om authenticiteit of gaat dat om een ander begrip? Zoiets als ownership, eigenaarschap van mijn, van mijn handelingen? Hebben jullie het eigenlijk wel over hetzelfde?
5: Nou ja, dat is altijd een beetje de vraag. Um, nou ja, over het punt van. Dus inderdaad, ik denk wel dat, het, dat er een soort doel is van jezelf willen zijn. Mm -hmm. um, en dat je dat heel grofweg zou kunnen. Uh, dat je dat als een verlangen naar authenticiteit zou kunnen. Um, uh, zou kunnen duiden. En, um, en ik denk dan bijvoorbeeld aan. en ik denk dat dat wel echt heel bazaal is. Dus ik denk mm -hmm. bijvoorbeeld aan. er is zo'n um, gedachte-experiment van. Um, een Nozick, yeah. denk ik. Um, Robert Nozick, die heeft een gedachte-experiment bedacht. Stel nou voor, je kan, uh, er, er wordt een machine ontwikkeld. daar kan je je inpluggen en je kan gewoon. Elke ervaring inprogrammeren die je wil hebben. Dus um, de persoon die jij leuk vindt... wordt verliefd op je. Je gaat daarmee je trouwen en kinderen krijgen. Je kan een heel leven inprogrammeren. Zou jij dan in die machine gaan zitten? Uh, ja of nee? Um, en ik denk dat een belangrijke motivatie... om te zeggen, uh, liever niet... is dat je je kan afvragen van... hoe echt is die ervaring, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. En hetzelfde geldt dus bijvoorbeeld met drugs. Dus, uh, dus stel... Um, uh, stel iemand neemt uh, ecstasy en dan ineens de, iedereen ziet er ontzettend geweldig en aardig en vriendelijk uit. Um, ik zou eerlijk gezegd iemand die mij de liefde verklaart terwijl die een ecstasy-pil heeft genomen, minder serieus nemen dan als die pil is uitgewerkt. Um, <laughs> ik nou ja, ik je kan het op...
4: aanzoeken, namelijk. Het
1: dat
6: <laughs> Precies,
5: om... ja, het
4: gaat om wat er daarna gebeurt.
5: <laughs> ja, en. Dus in die zin, je zou kunnen zeggen van ja, ik heb allerlei, los van allerlei conventies, omdat ik die, die, die pil gebruik. Maar ja, je, 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 ja, dus die vraag naar authenticiteit ja. is denk ik wel echt een, een, een fundamenteel iets. En ook dus echt verbonden met die vraag naar wanneer ben ik. Mezelf en welke ervaringen zijn echt van mezelf. Want om het met die uh, experience machine, dus die machine te vergelijken, je zou kunnen zeggen dat als jij erachter komt, dat je je hele leven hebt geleefd volgens, dus bijvoorbeeld die, die vrouw, zeg maar, dat ja. het voorbeeld van die vrouw in het patriarchaat gaat ja. en die er op een gegeven moment uh, achter komt van, maar dit is eigenlijk niet wat ik wilde en die komt daar, zeg maar, pas later achter. Die, ja, die heeft wel echt het gevoel dat ze iets heeft verloren. Zou ik ja, maar maar ja, die
1: gedachtexperiment en dit voorbeeld veronderstellen altijd dat er een alternatieve situatie is. Een soort God's eye point of view waarin je dat alternatief hebt. Nou ja, maar als je dat nee. niet hebt, wat is de big deal?
5: Nee, nee maar dat, dat geloof ik dus niet. Ik denk niet dat er een soort view from nowhere moet zijn. Of een soort, en ook niet dat. Nee, het het is vooronderstelt... niet from nowhere,
1: maar het is een alternatief perspectief van dat ze er op een gegeven moment achter komt dat. Maar als dat nou. nooit gebeurt, wat is dan.
5: Ja, nou ja, dat, dat, is, ja, dat is natuurlijk een. een... Een andere kwestie, maar de, de, zeg maar de vraag van of, um, of iemand erachter komt. Um, ik denk dat we allebei zo onze twijfels hebben bij of reflectie nou zo de manier is om ja. dat te bewerkstelligen. Maar ik denk dus dat juist anderen wederom daar dus een goede rol bij kunnen spelen. Maar zijn jullie nou
4: eens dat begrijp ik dat goed dat, dat jullie zeggen? Um, het uh, is dus het voorbeeld van een vrouw in een, uh, in een, in, in een patriarchaat. Um, is, is het zo dat volgens jullie dat principe, het feit dat een vrouw dat doet wat van haar verwacht wordt... en ook de, 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 de dresscode zeg maar, die, uh, die, die erbij hoort en zo... Um, zijn, zijn jullie het met elkaar eens dat dat eigenlijk principieel nooit een authentieke keuze... dat, dat, dat die persoon eigenlijk niet authentiek kan zijn? Begrijp ik dat goed? Nee, ja, dus, uh, voor mij
1: zit het precies nee. in die paradox. Op het moment dat ze het weet, is ze niet meer authentiek. Want dan ga je afvragen: van had ik toch niet dat, hè? dan krijg je spijt. Of je denkt dat ik toch niet dat alternatief moet hebben. Maar dat impliceert, en dat is misschien ook wat jij wil zeggen, dat er een ander bij zit die, ze, die haar dat, dat, die spiegel voorhoudt. Van kijk, dit ben jij in deze maatschappij. En volgens mij, in die zin, is de spiegel misschien niet authentiek, dat je inderdaad iemand laat zien: van kijk. Dit is jouw leven geweest. Dit is met wie je tot nu toe bent samengevallen. Je bent authentiek geweest. Maar nu, kijk eens, hier heb je een soort alternatief. Dit zou je kunnen zijn. ja, Ja, en dan.
5: Ja, maar er dan zullen er genoeg mensen moment... zijn die ook zeggen... Nee, maar dan nog vind ik dat ik het, ja, uh, het, het ja. goed gedaan heb. Zeg maar. Of dan ben ik blij met hoe ik het ja, gedaan maar heb.
1: Maar dus... dan vind ik het dus een moeilijkere vraag. Ja. Want dan, dan denk ik echt van ja, ja dan, dan vind ik het moeilijk om inderdaad te zeggen: dit is echt een authentieke keuze. Ik vind dat een hele lastige vraag. Nou ja, goed, ja. Je, je
4: hebt het jezelf moeilijk gemaakt omdat authenticiteit. Je, hebt, bedoel, je wilt het begrip eigenlijk zo, ja, zo, zo smal mogelijk maken, eigenlijk, toch? Dus voor jou is die vraag sowieso heel, heel moeilijk, omdat het begrip authenticiteit zelf niet een voor jou heel belangrijk, uh, dicht begrip is is of ik weet, nee,
1: volgens mij niet volgens mij alles volgens mij is het eerste deel van mijn presentatie niks moeilijks voor mij omdat ik gewoon de bestaande visie een beetje kritiseer. Dus ik heb me daar heel serieus. maar het, het gaat niet om, om, om jouw
4: lekker. visie. Nee, maar mijn
1: visie zat aan het eind. Ja. En daar nou ja, daar zat het. Nou, je bedoelt dat, dat het dat dit voorbeeld van die vrouw dan zou ik het nu zodanig moeten uitleggen dat haar keuze dan wel of niet authentiek?
4: Is? Ja, ja, dus gegeven gegeven jouw verhaal van je moet vreemd gaan en wel vreemd ja. lekker. Dat is sowieso moeilijk voor een ja. vrouw Patricia. maar maar maar, maar
1: nou, kijk, en dat is misschien het verschil. Nou, dit is misschien precies het verschil met, met Sanneke. Dat bij mij het, kijk, er zit wel, of het verschil, maar ook de overeenkomst, dat het relationeel is. Dat je accepteert van bepaalde keuzes die worden voor mij gemaakt. Uh, maar er moet wel een soort van toe- en moet een soort van, nou, enerzijds een, een, een erkenning zijn zonder een toe-eigening. Dus ik moet inderdaad doorhebben van dit doe ik omdat anderen het willen, of dit doe ik. Maar je moet daar wel een soort van vrede mee hebben. Op het moment dat je zegt. Dit wil ik niet. Hè? Dus ik heb mijn leven lang dit gedaan. Maar eigenlijk haat ik het. En nu zie ik het alternatief. Mm -hmm. Ja, dan, dan, dan ben je op een manier vervreemd die niet correct is. Dus dan zou ik zeggen. ja, dan, dan laat iemand anders zien dat je daadwerkelijk... je leven lang op een verkeerde manier vervreemd was. Maar als je erachter komt dat het gewoon... dat je denkt van ja, uh, iemand zegt nu... Oh, je had ook je hele leven lang een uh, carrière tijger kunnen worden. En lekker je uitsloven. En uh, na mm -hmm. acht uur is er uh, nog even de kinderen een kusje geven. Nou, blij dat ik dat niet heb gedaan. <laughs> mm -hmm. hè? Prima. Mm
4: -hmm. Uh, ja. Sander, ik, ik kan me ook voorstellen dat... dat, dat uh, je, je noemde net al een paar voorbeelden uh, van een psychiatrisch probleem, uh, Maar dat het voor die verschillende problemen... dat het begrip authenticiteit ook verschillend werkt. Uh, ik heb met fascinatie gekeken naar een televisieprogramma over dwangstoornis... waar een groep jongeren gevolgd worden die daarvan afgeholpen worden. En de manier waarop ze daarover praten is... het is ofwel de dwang doet iets ofwel zij doen iets. En het idee is natuurlijk dat ze leren om... Zelf iets te doen en niet de dwang, hè, dus de, de obsessie of de compulsie iets te, iets te laten doen. In dat geval zou ik zeggen, zou je het met mij eens zijn om te zeggen... dan is het eigenlijk ook weer daar het streven naar meer authenticiteit. En, ja. en dat is vraag één. En vraag twee, hoe verhoudt zich tot dat, dat, dat relationele idee van, 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 uh, van Leon? Want... Het wordt, het wordt over gepraat als meer, dit moet meer van mijzelf worden. Mijn gedrag moet meer van, mij, van, van mijzelf worden. En dat ga, daar gaat het helemaal niet om de ander. Daar gaat het om de eigen ervaring. Zou, zou je daar iets over willen zeggen? Ja,
5: um, ja, ten eerste inderdaad. Dus uh, uh, Obsessief-compulsieve stoornis is in die zin een vrij bijzondere um, um, psychiatrische aandoening. Waarbij uh, dat wordt dan... Um, uh, uh, Ego-diston genoemd, dus dat het heel nadrukkelijk mensen het voelen als iets. Wat niet, wat, ze gewoon, wat niet bij ze hoort, zou ik maar zeggen. Wat gewoon echt vreemd voelt. Ik moet dit doen, maar ik wil dit gewoon echt ja. niet doen. Het is volkomen ja. duidelijk dat ze ervan walgen ja. zelfs. Ja. Uh, wat het overigens ook een extra uh, belastende en zware stoornis maakt. Um, in het geval van bijvoorbeeld um, bipolaire stoornis... Met, um, um, ja, waarin je soms uh, manisch of half manische toestanden hebt... en soms meer depressieve uh, situaties... is dat bijvoorbeeld alweer heel anders... Want daar kan je bijvoorbeeld veel meer dat mensen zeggen... ja, maar op een bepaalde manier hoort die heftigheid ook bij mij. Dus als je dan medicatie neemt die de boel vervlakt... die die pieken en dalen eraf haalt... dat mensen dan zeggen, ja, het is wel makkelijker... maar het is wel, ik ben wel minder mezelf, want het hoort ook bij mij. Um, en, um, ja, en wat dat dan... Te, ja, je vroeg dan als volgende naar het bruggetje ja, van naar ja, um, ja. Van Want daar lijkt
4: er sprake van.
5: Ja, dus het jezelf zijn. Nou ja, wat ik een hm. beetje. Wat ik, waar ik een beetje. Wat ik denk ik. Wat denk ik een beetje verwarrend is. Is dat er. Dat er heel veel nadruk ligt de hele tijd. op. Je wordt cultureel bepaald. He. Je ja. wordt genutcht, ja. Je cultuur bepaalt. Je patriarch. Zeg maar. Je, je keuzes zijn altijd beïnvloed. door hm. buitenaf. Er is niet zoiets als een zelf zijn. buiten een cultuur. Dus er is altijd. Je bent altijd bepaald door dingen. In die zin vind ik dat minder. Interessant. Um, uh, ik bedoel, er is niet zoiets als een soort onaangetaste. Ja, Rousseau zou dat dus zeggen? Maar ik denk dat er tegenwoordig niet veel nee. mensen dat meer echt uh, 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 aannemen, zou ik maar zeggen. Dus, ja. um, maar ik denk niet dat daarmee gewoon je authenticiteit van tafel hebt geveegd, omdat er nog steeds een verschil is tussen de vrouw die wel echt kiest voor: ik wil een leven uh, in, met mijn gezin. En de vrouw die een andere keuze maakt. En wat is die um, specifieke
1: keuze ja, dan?
4: En wat is echt
5: wanneer is het echt? Wanneer, ja, wanneer is het, een, is echte het echt, keuze?
1: Dus een echte keuze?
5: Nou ja, ik weet niet eens of het zeg maar een of echte keuze dan het belangrijkste punt is, zeg maar, of je handelt in overeenstemming met je waarden. En dat kan heel impliciet zijn. Daarvoor hoef je niet eens dit zijn mijn waarden en nu ga ik zo en zo handelen. Uh, maar ik denk wel dat je gelijk hebt dat als het niet zo is... dat het waarschijnlijk is dat er iets schuurt, dat er iets knaagt. Dat ja. als je dan in aanraking komt met een buurvrouw die wel een carrière heeft... of motor rijdt of uh, vreemd gaat of weet ik veel wat... dat je dan denkt <lacht> Op van, een uh, dat wil ik ook... <lacht> um, uh, um, terwijl als je zelf tevreden bent met het leven wat je hebt dan heeft dat geen aantrekkingskracht uh. maar, nu, maar
4: nu noem je denk ik een begrip dat we er nu toe nog niet zo hebben, over hebben gehad is waarden hè? Ja. dus in overeenstelling met je waarden het speelt de rol bij Charles Taylor die, nee. jij, die jij hebt, hebt genoemd Um, dus, dus authenticiteit heeft, heeft volgens jou dan toch iets te maken met... ik doe de dingen omdat ze in overeenstemming zijn met de waarde die ik heb. Maar als nou die waarden zelf ook weer uh, Perverse, aan alle kanten pervers zijn... maar ik, ik dacht meer aan ook bepaald, maar pervers okay. <laughs> ook. Uh, ja, ja. Misschien mag je... Het doen, nou, er is een heel mooi voorbeeld. Doe het even iets dan. extreem, ja. maar ja, we is een mooi voorbeeld maar, maar van... Maar hoe, hoe, ja, he, dan, is toch, dan is dat begrip authenticiteit toch weer als het ware... Ondermijnt, omdat je over die waarden ook weer de vraag kunt stellen. Ja, maar waar komen die dan weer vandaan? Dus nu lijkt het alsof jij de... Uh, dus je ja. wil niet aan een soort innerlijke kern. Van jezelf nee. zijn is, uh, dat kan ik van binnen vinden. Nee, maar het is handel in overeenstemming met mijn waarde. Ja, dat is dan blijkbaar ook een soort innerlijke kern of zo. Nee, nee, of
5: nee dat denk ik niet. Um, en ik denk dat daar een soort valse tegenstelling zeg maar, achter zit. Van um, als het gaat over waarden, van waar haal je die vandaan? Ofwel, je haalt ze soort van uit je diepste zelf op een of andere hmm. manier. Zoals bij Rousseau. Um, ofwel, en dat zie je bij Taylor, um, uh, uh, er, er is een hogere orde zeg maar, die, um, um, waar je een soort van connectie mee kan hebben. Terwijl ik denk dat dat allebei niet nodig is en dat nee. je gewoon prima kan zeggen... je leeft in een bepaalde cultuur en daar ben je door bepaald, maar dat maakt bepaalde waarden niet... Minder waard, klinkt het nu wel. Ja. Ja, maar het maar, lastige um... is dan
1: volgens, precies, volgens mij op het moment dat je. Je hoeft helemaal niet hogere orde of helemaal van binnen. Maar je hebt ook lagere ordewaarden. waarvan je zou willen zeggen van, dat, is niet, dat is misschien niet authentiek. Hè. Dus in de, uh, dat is niet direct in de psychiatrie. maar in de geneeskunde heb je bijvoorbeeld voorbeelden van iemand die uh, zelfmoord. Die, die wil een einde euthanasie, ja. een, een einde aan het leven maken. Uh, dus een, een voorbeeld wat dan door uh, McKenzie, een filosoof, wordt beschreven is. Een vrouw die dan de hele leven al een relatie heeft gehad. waarin ze systematisch is vernederd. en minder waardig is gevonden. En op een gegeven moment ze krijgt kanker en de, de been wordt geamputeerd. en zij zegt: Nou nee jongens, dat hoeft van mij niet meer. Ik wil, gewoon een, ik wil er gewoon mee stoppen. Maar dat komt voort uit het idee dat ze niks meer waard is. Haar man is na die kanker, na de amputatie, weggegaan. Want die vindt het een embarrassment. Hè. Die, vindt het, die wil haar helemaal niet meer met haar leven.
4: Ja, die, de DSM en, has got his number as well. Precies,
1: prestaties. ja. Hij kan zo euh, <laughs> aan de andere kant <laughs> ja. naast narcisme. Ja. Of misschien wel narcisme, ja. en narcisme en psychologie. Maar dat, dan, 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 dat roept de vraag op. Is die keuze van die vrouw authentiek? En dan heb je het gewoon over lage orde waarden. Er niks transcendent aan of niks... Je kunt gewoon zeggen van nou, ja, dus hij heeft dat gewoon geïnternaliseerd uh, mm. vanuit ja. zo'n omgeving. Maar je wil dan toch een, een meer substantiële uitspraak mm. doen misschien over of dat dan ja. wel of niet. En, kan. En wat
4: zou je zeggen dan in dat
1: geval? Of het, of het een authentieke, authentieke keuze is. Keuze. Ja. Nou ja, ik denk dus niet. Maar dat kan ik, dat vind ik vanuit het perspectief dat ik een ander plaatje heb van wat een goede relatie is. Dat is dat ik weer die spiegel introduceer van nou, volgens mij zijn dit goede waarden. En maar zonder dat te doen, als, het dus die vrouw alleen, als die vrouw zou samenvallen met zichzelf... en dat niemand tegen haar zou zeggen... dus dat is voor mij het relationele aspect. Als mm -hmm. dus niemand tegen haar zou zeggen, maar ja. kijk eens, het kan ook zo... of dit is een goede relatie, als niemand jou die spiegel voorhoudt... dan, heb je nooit, dan hoef je jezelf nooit die vraag te stellen. En dan is er helemaal geen, geen twijfel over, over of ik authentiek ben. Dus puur het stellen van de authenticiteitsvraag... is voor mij ook een mogelijkheid tot ontwikkeling. En überhaupt nadenken over... Jezelf en, en wat je zou willen
4: zijn. Maar is, is het dan zo dat ik eigenlijk ik alleen kan. Eigenlijk, om het even heel extreem te zeggen. dat ik van jou kan vaststellen. of je authentiek bent of
1: niet? Nou, het gekke is. op het moment dat ik er zelf Jijzelf over na ga denken. dan krijg ik meteen al die wrijving. En daarom ben ik in die zin. vind ik authenticiteit. dus een paradox. wat ik al zei. Op het moment dat je jezelf gaat afvragen. ben ik authentiek? ben je het al niet meer? Het is een onwetendheid. Ja. die maakt dat je authentiek bent.
5: Nou ja, dat hoeft. Hè, ja. dat denk ik helemaal. Nou, ja. denk je, nou zeg wel. je authenticiteit. in termen van spontaniteit. Maar ja. dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want, want op het moment dat je het denkt in termen van waarden... dan is als je erover nadenkt en het zit goed, dan is het prima. En als je erover nadenkt en het zit niet goed... heb je een reden om je leven te veranderen. En het is geen spontaniteit,
1: ja. het is gewoon puur het vaststellen dat op het moment... dat je zegt, authenticiteit is trouw blijven aan jezelf... creëer een dichotomie tussen jezelf en wie je op dit moment bent. En de vraag is dan, ben ik... Ben ik oorspronkelijk, kom ik daar aan het gemoed of ben ik vervreemd? En nee, dat creëert niet, eigenlijk ja. de vraag. En de mogelijkheid bestaat dan dat ik, dat ik vervreemd ben. Het is niet mm -hmm.
5: trouw blijven aan jezelf, maar trouw zijn aan je waarden. En dat is een enorm verschil. Um, want inderdaad, trouw aan jezelf, welk zelf dan? Ja. Oké, okay, Maar als je en zegt, dan...
1: trouw zijn aan mijn waarden, dan is daarmee weer de mogelijkheid dat er andere waarden zijn. Dus dan krijg je eigenlijk dezelfde paradox, maar
4: uh -huh. dan over waarden. Die kunnen zich ja. ook ontwikkelen. Ja, ja die
1: het. kunnen zich
5: ontwikkelen. Dus dat is ook het voorbeeld
4: van die vrouw, ja.
1: he, dus die,
5: die, die, die,
4: die, die, die zal echt een heel ander waardesysteem... Kijk, ja. uh, en dat dat relationeel is, daar ben ik
1: het 100% mee eens. Iemand anders ja. moet tegen jou zeggen van, ja maar sorry, maar Volgens mij ben jij een fantastisch mens en verdien je het helemaal niet om zo over jezelf te denken. Ja, en moet je...
5: ja maar we, de discussie verschuift een beetje naar relativisme. Ja, over? Over, <laughs> ja. Zeg maar, moeten we, is er zoiets als waarde-relativisme ja. of niet? Ja. Um, uh, um, uh, wat eigenlijk denk ik een beetje een andere kwestie is.
4: Ja, maar is, de, de, de vraag was eigenlijk ook van, het grappige is dat je in de, het lijkt alsof je in de discussie voortdurend ziet van, goed, we zijn het dan blijkbaar al eens, Jean-Jacques Jean Rousseau, met het idee van een innerlijke kern, Dat doen we al. Allemaal niet meer sowieso een van de meest overrated philosophers of welk ja ja, 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 ja maar 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 het grappige is dat, dat we iedere keer lijken terecht te komen maar we, we willen toch zoiets hebben we willen toch een soort van maatstaf ja. Ja. om te zeggen dat is een echte keus dit is eigenlijk dit is een eigen keus en dat niet dat is dat is, is dat is op zichzelf eigenlijk niet een heel opvallend fenomeen en wijst dat er eigenlijk niet op dat we dat begrip authenticiteit bepalen Manier gewoon heel erg nodig hebben of, of, of wat, wat, wat is jullie reactie? Dat valt ja. mij op aan, aan het gesprek.
5: Ja, ik denk dat er dat er natuurlijk een soort van. Er zit natuurlijk een behoefte van hou vast. Een soort van fundament mm. van je keuzes. van En dat je het telkens weer dieper kan vragen. Ja. Van ja, ja waarde oké, okay, waarde, maar die waarde zelf dan weer, waar zijn die dan op ja. gestoeld? En ja, ja. als je dan niet. Niet ofwel ze in God kan uh, um, funderen, ofwel in een soort, uh, soort van ongeschonden uh, kern. Uh, dan ja, waar kan ik ze funderen? En ja, ergens denk ik gewoon, ben ik daar minder, maak ik me daar gewoon minder zorgen om. Dat, 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 waarom moeten ze gefundeerd zijn in mm -hmm. iets wat, niet, wat nooit verandert? Want natuurlijk, een cultuur verandert. Dus het is wel degelijk. Ze komen niet zomaar ergens vandaan. Het feit dat. Mm -hmm. Dat, uh, dat inderdaad, uh, dat voor mijn generatie het super gewoon is dat vrouwen naar de universiteit gaan, terwijl dat honderd jaar geleden gewoon anders was. Mm -hmm. um, ja, dat is een enorm verschil, ja. uh, wat natuurlijk een enorme impact heeft. Uh, maar dat maakt niet dat de waarde, dat maakt niet dat ik mijn eigen waarde nou ga zitten kijken van oh, omdat het in een bepaalde cultuur plaatsvindt, is het daarom dus minder waard mm -hmm. of minder. Mm.
1: Ja, maar dat is, volgens mij was dat niet helemaal het argument dat ik maakte. Het, het, het ging, het ging meer, mij meer om het feit dat op het moment dat jij zegt we moeten het over waarden hebben, dat, dat je dan eigenlijk weer dezelfde soort paradoxale situatie krijgt als je een beroep doet op die waarden. Dat er weer de vraag ontstaat, maar waarom zijn dit dan de waarden waarop je zelf baseert? En wat je net zelf al zei. Um, en dus, voor mij hoeft er ook helemaal niet een soort vast. Ik te zijn. Nou, het is gewoon, je moet het denk ik een beetje hebben om überhaupt te kunnen functioneren. Of te functioneren is dan weer zo'n banale term. Maar ik denk als je continu bezig bent met het je afvragen. Dan kom je tot niks. Mm -hmm. Maar ik, voor, voor ontwikkeling en, en, en groei. Is het denk ik belangrijk dat je niet een soort fundament hebt. Wat onwrikbaar is. En waar je niks niet aan kan tornen. Mm -hmm. Maar datzelfde geldt natuurlijk. Op het moment dat jij zegt van ja, maar daar moeten we het niet over hebben, we moeten het over de relationele dimensie hebben, verschuif je volgens mij die problematiek gewoon die kant op? En is er ja. niet een soort wezenlijk verschil van dat je dat dan niet kan bevragen? En maar dan maar, kun je dus met... ook aan de andere vragen die zegt, van ja, maar ja. dit zijn de waarden die wij hebben, en dit, zijn, dit is het beeld dat, jij, dat wij van jou hebben, dan kun je zeggen, nou, allemaal heel fijn jongens, maar sorry. Mijn
4: vraag was eigenlijk dat dat, dat ook een soort vraag over, ook over de discussie zelf, dat het ja. lijkt alsof we iedere keer. Misschien een behoefte of, of, of dat er een noodzaak is om, ja. om dat begrip überhaupt te, te gebruiken. Z ja. Zie je dat? Nee, zo? nee, dat zie
1: ik, maar dat komt misschien uh, vandaag de dag misschien wel meer. Kijk, op het moment dat je in een vaste omgeving zit waarin weinig verandert, hoef je het niet heel erg te internaliseren. Kun je gewoon, dan heb je de houvast in de omgeving. En in, op het moment, vandaag de dag, met alles wat op ons afkomt, kan ik me voorstellen dat. En, en als je kijkt hoe mobiel wij zijn geworden en hoe flexibel qua omgevingswisselingen en wat wij allemaal aan kunnen. De ene dag in Europa. En dan ga je naar de States. En dan chat je even met iemand in Japan. en mm -hmm. Je kent zo extreem veel mensen. Ja, je moet dat ergens... Denk ik dan een soort houvast geven. En dat het ergens binnenin moet zitten... Is denk ik een hele, een hele sterke neiging. En misschien ook niet heel raar. Want... Het um, is dus ook een neiging die al minstens
4: 2000 jaar Precies, oud is. Precies, het is al heel lang aan de, de, de gang
1: dat we in die zin dus toch denk ik de boel internaliseren en daar een soort
4: stabiliteit uit halen. Maar is het feit dat het 2000 jaar oud is op zich ook niet bewijs dat er blijkbaar iets aan de hand is? Of, of hoe, nou, er, hoe, hoe, er is iets aan de hand, maar de vraag is of
1: je het authenticiteit moet noemen en mm -hmm. of het inderdaad vast is. En als het dan niet vast is, of het dan vast zit in de omgeving. Volgens ja, het gaat niet het alleen om
4: vast, <laughs> maar het ging ook, daar waren het jullie volgens mij allebei ook over eens. Van, uh, je, je, noemde, je liet aan het begin die boeken zien en, ja. en, en inderdaad de authenticiteitscultus bijna. Van onze, van onze samenleving en jullie, jullie en, en, en daar gaat het altijd inderdaad over tegenstelling tussen binnen en buiten en de mm -hmm. true self is within en wat mm -hmm. buiten is, eigenlijk allemaal roesootjes uh, <laughs> in zekere zin mm -hmm. um, maar, maar, maar um, uh, jullie zijn blijkt het met elkaar eens te zijn nee nee, dat is het niet, die tegenstelling binnen en buiten die, die, die klopt niet, maar mm -hmm. hoe kan het dan zijn dat die tegenstelling zo, inderdaad het al 2000 jaar lang zo goed doet, zeg maar hoe, hoe is dat dan een illusie of is dat een fictie? Of hoe, hoe, hoe zit dat precies?
1: Nou, ik heb het verhaal wat ik net vertelde. Dat is volgens mij een antwoord op die vraag. Mm, kun je dat <laughs> nog een keertje kort okay, nou, zeggen? Dan? U nog een keer. Omdat de buitenkant zo aan het veranderen is gegaan, is het belangrijk om een vaste binnenkant te hebben. Mm -hmm. En dat is misschien uh, en, en dat je het dan interfacte in noemt, ieder, of een idee te of hebben. Of het dat idee te is. hebben en dat ja. dat vloeibaar is en dat het niet echt is. Maar ja, Het is in zekere zin echt dat het mijn lichaam is wat, wat overal komt, zal ik zeggen. Dus je kunt er wel wat grens aan geven. Maar als je het echt kritisch gaat bevragen. en of het nou vast is of niet. Ja, dan, dan verdwijnen die grenzen.
5: Ja, het is misschien ook wel. Het is ook een beetje gewoon het soort van verhaal wat je erbij hebt. Dus stel. Um, dus inderdaad het idee van. ik moet naar binnen kijken ja. om daar een soort antwoord te vinden. Ja. Um, ik denk dat in, als je kijkt naar hoe mensen dat dan daadwerkelijk feitelijk doen of oppakken toch heel vaak is dat mensen het gewoon met andere mensen erover hebben. Om een cursus gaan doen. Precies, een cursus. Ja. Authentiek leiderschap. <laughs> ja. Laten we dat gaan doen, Kees. En, met z'n ja, een ja, cursus, ja. cursus. Authentiek leiderschap. Als
1: voorwaarde om gespreksleiders zijn we erbij. Ja. Ze zijn vaak zo duur. <laughs> ja. <laughs> ja. 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 Ja, nee, dat is door. Ja. Mag, mag ik even een andere ja. vraag stellen? Nou, over de psychiatrie en hoe je dat dan ziet met authenticiteit in de normale maatschappij. En wanneer het dan in de psychiatrie een probleem wordt. Want ik zat te denken... En dus je gaf het voorbeeld van mensen die dan OCD... die echt dingen doen die ze niet willen. Dwangstoornis. Dwangstoornis, maar wij doen ook wel dingen die we niet willen. En ik zou dan zelf zeggen... het is niet per se een soort failure of authenticiteit. Het is niet een, een falen van mijn authenticiteit. Dat ik af en toe denk van... Ja, doe het maar gewoon, dan maak ik ook weer mensen bij. Mm -hmm. ja. Dus waar, waar, waar zit die... Hoe zie je de, ja. die grens precies tussen dan? Wanneer is het echt een soort probleem... dan authenticiteitsprobleem in de, in de psychiatrie? En wanneer zeg je... nou ja? Het is niet psychiatrisch, maar je bent niet echt authentiek, common sense gezien.
5: Ja, of van wanneer wordt het pathologisch? Ja, ja. Dat is een, maar dat is eigenlijk een. Ja, dat is, dat is ook een heel interessante kwestie. Ja. Uh, wanneer wanneer, ja, wanneer ja. gedrag. Er ja. zijn ook heel veel verschillende theorieën over. Wanneer noem je. Wat is, wat, wat is een soort van. Wanneer wordt. Ja. Maar, wanneer maar dan specifiek voor authenticiteit maar, bedoel ik. Ja, maar authenticiteit. Ik denk dat dat niet zozeer een soort van. Het is, ik zie niet OCD als een stoornis van authenticiteit. Het is, het is een bepaalde uh, stoornis van denken en gedragingen... waarbij ja. je een bepaalde controle, eigenlijk... probeert tegen te gaan met... Extreem veel controle over je handelingen proberen uit te mm. uh, oefenen, waarmee je eigenlijk in een soort visueuze cirkel terechtkomt. Dat hoe vaker je het gas checkt, hoe onzekerder je je voelt of je het nou wel of niet goed gedaan hebt. En waar je helemaal in een soort moeras komt van uh, zoeken naar zekerheid of naar controle. Ja. Um, en ik denk dat een uitkomst daarvan is dat je allerlei dingen aan het doen bent en je leven op een bepaalde manier inricht. Die je niet wil. En daarmee is het een inauthentiek leven. Maar het is niet dat ik zou niet zeggen, dwangstoornis is een stoornis van authenticiteit of zo. En in
1: termen van vervreemding, wil je dat ook niet zo duiden? Want ik, zit ook dan, ja, ik weet ook niet of je daar überhaupt wel mee eens bent. Maar vind jij het inderdaad in het alledaagse leven is dan een probleem als je af en toe van jezelf vervreemdt of niet? Want volgens, dus volgens mij een van de verschillen tussen ons is dat jij. Dat, dus we zijn allebei toch wel een beetje relational. Dat vinden we wel oké. Okay. Maar ik vind vervreemding niet heel erg. En volgens mij heb jij het toch meer dat je trouw moet zijn aan... dat vervreemding tegenover trouw zijn aanstaat.
5: Nou, ik denk wel dat er een soort grens is aan... als je heel vaak dingen doet die eigenlijk een beetje vervreemd zijn... denk ik wel dat er een soort gevaar in schuilt, zou ik maar zeggen. Omdat ik ook denk dat je... ja, je, dan schuiven je... Uh, dan verschuift je gedrag op een bepaalde manier op... en dat je dan ineens kan denken... Hey, ik zeg nu elke keer ja tegen allemaal dingen... die ik eigenlijk mm -hmm. niet graag wil doen... en nou zit ik, in, zit ik, zit ik uh, elke keer al die uh, weet ik veel klusjes die je eigenlijk niet wil doen... Um, mm -hmm. ja. zit ik daar mijn tijd aan te besteden. Um, But, en yeah, dan is het niet zo yeah. dat er een soort punt is van... vanaf hier is het problematisch, yeah. of zo. Yeah. Maar ik, ja, het is ik denk een wel, soort schaal. Ja, het is zo. een soort schaal, denk ja. ik. Waarbij, ja. waarbij ik denk... ik zou ja. proberen niet te veel bij de vervreemding uit te komen... Maar, um, ja.
4: Goed, we, we kunnen, deze twee ja. kunnen nog urenlang doorpraten ja. met elkaar. Uh, maar het is nu jullie beurt. Uh, de regel is heel simpel. Wacht, uh, steek je hand op, er komt een microfoon naar je toe. Spreek in de microfoon en spreek vooral heel kort. En, en kort is... Het idee is dat je een vraag stelt en de vraag is... Kort is een
1: relatief begrip, maar... De vraag
4: is twee zinnen die eindigen met een vraagteken. Uh, hier is een... En er zijn links en rechts microfoons. Hier zijn er voor. Ja, en dan hiervoor.
6: Ja, uh, ik heb een vraag. Uh, het begrip authenticiteit heeft te maken met ook uh, het ik-besef, dat is de realiteitstoetsing. Ja. En ik vind bij, juist bij mensen met een dwangstoornis, is de realiteitstoetsing is nog intact. Mm -hmm. Dus die zijn nog beïnvloedbaar door anderen. Mm -hmm. En dat heeft ook te maken met de... Hoe... Goed ben je authentiek. Maar hoe ligt het bij schizofrene patiënten. Ja. die geen medicatie gebruiken. die wel psychotisch zijn. en ik vind schizofrene patiënten. eigenlijk doen ze precies wat ze zelf willen. zijn ja. ze eigenlijk heel. heel authentiek. puur en ja. eigenlijk. Ja. Uh, ja. eigenlijk in die zin authentiek. Ja. En dus, dus er is wat ik bedoel te zeggen. er is een grens. en dat is de realiteitstoetsing. En de rest van alle mensen. We hebben een goed ik, ik besef en zijn beïnvloedbaar door iedereen. Ja. De dus inhoudelijke is... goede vraag was een beetje lang, maar.
4: Uh...
5: Ja, dit, um... ja, sorry. <laughs> ja, ja. Ook gewoon de eerste vraag. Het klopt dat juist om wat ik zei, dus dat de stoornis als heel erg zeg maar, ego-disttoon wordt ervaren door mensen met een dwangstoornis, die dat dus inderdaad heel erg als iets extern ziet. Dat betekent dat zij gewoon ook heel goed kunnen reflecteren op gewoon dit is absurd mijn gedrag, zou ik maar zeggen. Dus in die zin is er een heel duidelijke scheiding tussen, uh, uh, tussen ik weet dat het niet normaal is om 38 keer me de voordeur te controleren, maar ik kan niet anders. Um, en daarmee heb je inderdaad uh, uh, heb je een totaal ander beeld dan uh, schizofrenie, terwijl schizofrenie wordt ook wel een stoornis, juist een zelfstoornis uh, genoemd. Um, ik zou moeite hebben om te zeggen, uh, die zijn uh, uh, heel authentiek, omdat ze zich nergens wat van aantrekken, omdat ik, ja, dat, het is moeilijk om daar in een soort van de fenomenologie van schizofrenie in een soort van uh, in één zin. Um, het maar, antwoord mag wel lang zijn. Ja, het antwoord um... mag wel iets zijn. Ja, is toch niet helemaal eerlijk. Ja. Um, dat juist in een psychotische toestand is, het, is er inderdaad het realiteit, contact met de realiteit gaat verloren. Maar ik denk dat het contact met de realiteit en het contact en, en jezelf zijn, dat dat een twee-eenheid is. Dus dat het als het ware twee kanten van één medaille zijn. Dus dat, je, dat als iemand in een psychose de wereld op een bepaalde manier ervaart... dus bijvoorbeeld als heel bedreigend uh, uh, en het gevoel heeft vervolgd te worden... Um, op het moment dat jij geen contact kan maken met de wereld... heeft dat impact op jezelf en op het soort zelf dat je kan zijn. En ik denk om, een goed, om gewoon een zelf te kunnen zijn... Heb je dat contact met de wereld nodig? En hoe meer je in je eigen wereldje zeg maar, opgesloten zit... denk ik dat je niet kan spreken van een authentiek zelf... maar juist van een heel verwrongen uh, zelf. Mm
7: -hmm. Helder,
5: maar,
6: ja. Is hiervoor. Uh, ja, ik uh, uh, wil je bedanken voor de lezing. Uh, ik, had, uh, ik heb mezelf wat verdiept in de positieve psychologie. Daar hebben ze het juist over dat je iets moet doen... dat uh, groter is dan jezelf en dat je jezelf moet vergeten. Hoe denken die daarover als filosoof? Moet je eigenlijk jezelf niet gewoon vergeten? Dat zeggen ze ook in het boeddhisme.
5: Ja, ja, het, ja. ja het is, ik wil er maar even wat over zeggen. Want ik vind het, het is fijn dat je het zegt, want dat was een van de dingen die ik zelf ook had opgeschreven. Namelijk dat uh, bijvoorbeeld dat idee van dat, dat uh, authenticiteit een soort narcisme uh, ver, narcisme. Dat gaat helemaal voorbij dat als je authenticiteit ziet als doen, uh, handelen in overeenstemming met je waarden. Dat die waarden heel vaak natuurlijk iets... Zelfoverstijgend zijn. Dat de meeste ja. mensen willen hun leven juist wijden, niet aan naar hun eigen navel staren, maar iets doen in de wereld en iets bewerkstelligen. Um, uh, dus in die zin ben ik het daar gewoon heel erg mee eens. Dat ik denk, niet, ik denk dat inderdaad een manier om jezelf te zijn heel erg juist is om je bezig te houden met andere mensen in de wereld. op een manier die jij denkt dat goed is, zeg maar. Mm
6: -hmm. ja.
1: Tegelijk, ter aanvulling misschien. Tegelijkertijd denk ik wel dat het wat wij ik noemen, dat dat ook gewoon werkt in onze maatschappij. Dus dat we aanspreekbaar zijn als een ik. dat uh, Waar je een bepaald soort van gedrag onder kunt organiseren. Dat je bepaalde overtuigingen, verlangens kunt toeschrijven. Waarmee je in sociale interactie kunt gaan. En ook termen als verantwoordelijkheid en zo zijn daar ook uh, op van toepassing. Maar natuurlijk tegelijkertijd, dus ik, ik noem nu verantwoordelijkheid... dat is ook precies iets wat onder druk staat. Dus dan is ook vanuit die... Uh, nou ja, boeddhistische visie, maar je ziet het ook in de neurowetenschappen opkomen... dat men zegt van, nou ja, dat hele idee van een ik is eigenlijk een illusie. Het zijn allemaal impulsen en, en dat verantwoordelijkheid is dus ook gestoeld op een illusie. Dat we zeggen dat mensen dus verantwoordelijk zijn voor het gedrag mm -hmm. wat ze doen. Dus misschien moeten we daar vanaf. En dat is wel een
4: interessante discussie. Ja. Ik ben benieuwd wat de rechters in Nederland daarvan vinden. Ja. Ja. Dus daar...
7: Uh, ik mis nog. Hij doet het, ik, ja. Uh, ik heb tot nu toe niet zo heel veel gehoord over het begrip door tijd. Wat is de relatie van tijd met het zelf? Omdat ik het gevoel bij mezelf heb dat ik eigenlijk nooit mezelf op dezelfde wijze ben. Mm
2: -hmm.
7: En dat heeft volgens mij te maken met de plek waar ik ben en de tijd waarin ik verkeer. Mm -hmm. Dat sluit misschien wel een beetje aan bij het gegeven dat je het hebt over een ik wat er niet is, ja. wat er oh. eigenlijk ook wel is.
4: Oké. Okay.
6: Yes. Ja. Ja, ja, dat
1: kan. Zeg uh, het uh, Kijk, in de. Dus het dus een, een, is een aparte vraag over persoonlijke identiteit. Wat maakt dan dat je door de tijd heen hetzelfde blijft? En daar is heel veel. Uh, dat begint bij Lok. En daar is heel veel over geschreven. Over wat, wat, hoe moeten we dat nou precies zien? Is dat bewustzijn? Dat is wat Lok zelf als antwoord geeft. Uh, is dat, uh, nou ja, daarvoor zou je kunnen zeggen. Zat dat meer in een, een soort mentale substantie. Wat er dan voor zorgt. Of is dat. Dat, dat, dat je door de tijd heen hetzelfde blijft. Is dat je lichaam? Nou, dat zijn allemaal mogelijke perspectieven. Als je het hebt over de ervaring die steeds anders is. Um, dan zit je een beetje denk ik meer in die bewustzijnstraditie. En dan kun je je afvragen. Van, nou, dan, dan zit het blijkbaar daar niet. Um, heb je... Ik zit even, heb je dus, als, je, als ik wat jij zegt gewoon heel radicaal zou interpreteren... dan ben je, kun je ook gewoon zeggen, ja, misschien ben je ook gewoon niet jezelf. Dan ben je gewoon continu een andere figuur. En dus er zijn filosofen die maar, die conclusie daaraan maar, maar, maar is het inderdaad niet, is het niet
4: gewoon een ander vraagstuk? Is het een vraag naar Het is een een andere, continuïteit, hetzelfde? Het ja, maar daar wil ik ook uh, graag over praten. Of is, is dat, <laughs> ja, je ja, je een is ook wel over we praten. Um,
1: als het dan gaat over, waar, we, waar moeten we het dan over hebben? Authenticiteit. Ja, okay. yeah, yeah. Vandaag authenticiteit, morgen... <laughs> ja. yeah. Nou ja, als je het dan in termen van ervaring hebt, dan is nou ja, eh, tijd is, is belangrijk. Maar ik zou zeggen, door de tijd heen is het onmogelijk, een mogelijke opgave... om inderdaad gewoon continu trouw te blijven aan je idealen. Al is het maar omdat je op een gegeven moment gewoon vergeet wie jezelf vroeger was. Zou ik zeggen, maar dat is mijn... Eh, zal,
4: okay. zal ik even afkeurend kijken? Maar nou, dat, is, ja. dat kan toch ja, echt niet? Ja, er was hier maar... nog. Eh, wacht even, de microfoon die is onderweg.
6: Dank u wel. Maar ik uh, heb in de hele discussie eigenlijk uh, een beetje gemist. Uh, dat we uh, ook zoiets hebben als uh, persoon. Mm -hmm. uh, zelf, subject, substantie. Ja. En uh, dat is toch iets wat uh, inderdaad door de tijd uh, hetzelfde blijft. Wat uh, mm -hmm. het onveranderde is in uh, wie je bent. Eh,
1: dus het is ja, het, nee. hetzelfde <laughs> vraag zijn, eigenlijk. is ja, maar het is wel een. Ja, maar wat is wel... de
4: relatie? Hè? Dus het, het is misschien ja. een, in de filosofie een ander vraagstuk. Ja. Denk ik. Ja. Maar de vraag is natuurlijk wel: is er een relatie tussen die twee? Is er een relatie tussen authenticiteit en zoiets als persoonlijke identiteit, ja. continuïteit van een door de tijd ja. heen? Wat, wat is daar de relatie tussen? Nou ja,
5: als je. Um... Het zou natuurlijk makkelijk zijn als er inderdaad, als we aannemen... dat er zoiets onveranderlijks is door de tijd heen. Dan zou dat natuurlijk een heerlijk ankerpunt zijn... waar we de hele tijd over gediscussieerd hebben. Waar kan je nou? Wanneer is iets nou authentiek? Um, uh, ik denk dat een van de, een van de redenen waarom authenticiteit... zo'n problematisch begrip in ieder geval in de filosofie geworden is... is omdat dat idee juist steeds meer is aangevallen. Dus het idee is veel meer dat wij een soort van dynamisch zijn. Uh, dus dat door de tijd heen veranderen. Um, en dan wordt, het dus, in, wordt authenticiteit... Ingewikkelder, want want als, je, als je veranderlijk bent en je wordt voortdurend van buiten beïnvloed... wat is dan nog authentiek jezelf zijn? Dus dat is eigenlijk, denk ik, het grote probleem vanuit de filosofie met uh, de notie authenticiteit. Ja. Um.
1: ja, en dat zit dan vooral in die traditie waarin je echt een soort één oordeel wil vellen... over wat maakt nu dat persoon hetzelfde blijven. Maar je ziet bijvoorbeeld ook meer pragmatisch bij James al... Die zegt, van, ja, het is gewoon een mengsel van dingen die veranderen en dingen die niet veranderen. Daar moet je niet heel krampachtig over doen. Um, sommige dingen helpen ons gewoon om een beetje hetzelfde te blijven. Het geheugen, het is minder betrouwbaar nu misschien dan we zouden willen dat het is. Maar het is ook niet zo dat je systematisch, uh, dat je er helemaal niet op kunt vertrouwen. En ik vind, Joem heeft ook wel een interessante notie van wat karakter dan is. Die zegt, nou, als je gewoon dingen heel vaak doet, op een gegeven moment... Um, Internaliseer je dat gewoon en, en jouw karakter is eigenlijk gewoon het resultaat van, uh, van een continue set van gedragingen. En dat wordt dan jouw persoonlijkheid op een gegeven
4: ja. moment. Maar niet een soort innerlijke substantie. Dat is geen, in, geen innerlijke substantie.
1: En die
5: is weer veranderbaar als je je gedrag aanpast.
4: Ja, ja geloof dat er wat. relationele vraag? Ja, maak er maar één van, graag.
7: Doet u het? Ja, er zijn ook professionals, mensen die beroepsmatig zich met deze vragen bezighouden. En dat zijn namelijk de psychoanalytici. En waar ik dan verbaasd over ben, dat we 180 jaar terug gaan toen Freud geboren is. Maar er is natuurlijk sinds die tijd veel gebeurd. En ik zou zeggen, als u authentiek zelf wil achteraan, dan moet u gewoon in analyse gaan. <lacht> dat is één. Tweede, tweede punt. Dat is, is geen het vraagteken, toch? Ja. Punt twee, punt is dit twee, de vraag van uw buurman? Punt of kan, ik eigen vraag ja, ja. Punt, of kan punt die hier een vraagteken punt, aan
1: toevoegen? Punt twee. Ja, maar dit zijn professionals waar we het okay, nu over hebben. Ja. Dat zijn wij niet. Mee. Punt twee.
7: Hoe komt het? Het is interessant aan deze universiteit. Ik werk er inmiddels vijf, 35 jaar. Het is interessant dat wij uh, 35 jaar geleden hadden we tien analytici in dienst. En nu geen één meer. Mm -hmm. Dus mijn vraag is, waarom hebben we deze authenticiteitsboys... waarom hebben we die eruit gedonderd? En het derde punt is... Dat de, dat wat zeggen, de huidige analytici nu... dat is dat we eigenlijk twee dingen willen... die met elkaar eigenlijk in tegenstrijdigheid zijn. Mm -hmm. Wij willen twee dingen. En dat is A, unconditional love. Kijk maar naar een baby, die wil onvoorwaardelijke liefde hebben. En twee: als je doorgroeit tot de hoge verlichte staat... dan wil je unconditional love geven... En het ligt dus in een dynamisch evenwicht tussen liefde krijgen en liefde geven. Okay. Daar ligt de secret. Sanneke,
4: waarom heb je, hebben jullie, uh, filosoof in de psychiatrie, de analyse eruit gegooid?
5: Um. <lacht> <lacht> Wat kan ik hier nou voor een antwoord op geven? Um, ik denk... Via het, het, eigenlijk... ja, vroeger
1: zelf, dat was niks waar je nu... Ja. Ja, jij moet je mond houden. <lacht> Ik vind dat prima, mijn verlangen is zijn... ja. worden bepaald oké, okay.
2: is ja.
5: dat oké. Uh, zo, psychoanalyse is eigenlijk juist weer een beetje terug aan het, het, het. Psychoanalyse is heel lang en heeft heel lang in een soort verdomhoekje gezeten. als totaal onwetenschappelijk. en een soort van discours waar uh, grapjes over gemaakt worden. van uh, alles heeft met seks te maken en uh, Oedipus en uh, wat een onzin allemaal. Maar ik denk dat dat niet meer zo is. En ik denk zeker omdat psychoanalyse is natuurlijk een dynamische theorie van hetzelf. Uh, een van de eerste die gewoon echt dacht in termen van verschillende soorten. Krachten waar je een soort van uh, uh, harmonie in, in moet vinden. Um, uh, dus ik uh, zou zeker niet uh, willen zeggen... Dat, je, dat de psychoanalyse niet allerlei inzichten kan geven waar je wat aan hebt. Um, uh, sterker nog, je zou ook kunnen zeggen... maar ik weet niet helemaal zeker... Oh, ik weet te weinig van gewoon psychoanalytische uh, theorie om, uh, uh, om te kunnen zeggen... dit is een psychoanalytische theorie van authenticiteit. Ik, denk, ik vermoed dat je wel zou kunnen zeggen dat... Um, de psychoanalyse eigenlijk haast een soort negatieve theorie van authenticiteit heeft, dat het als het ware het wegvallen van allerlei, dus naarmate je soort van, um, uh, allerlei soort van uh, verdedigingsmechanismes afpelt, dat dat het doel is van de psychoanalyse, dus dat je authenticiteit als het ware een soort van negatief zou kunnen definiëren van de afwezigheid van belemmerende verdedigingsmechanismen. Maar verder durf ik er niks over te zeggen, want uh, uh, yeah, ik ben geen professional. Maar je het wel heel verlof gezegd.
4: Het is denk ik tijd. Nog ruimte voor 1A2, als het een korte vraag is. Yeah? Ik,
3: heb, ik heb de microfoon, dus ik ga hem gewoon ah. stellen. Nou.
4: Ja, dan, dan word ik er één. Maar wel met een vraagteken.
3: En een vraag. Ja. Ik weet niet zeker of ik een vraag heb. Ik heb, uh, ik, ik heb een soort... Dan neemt... heb ik een vraag. Ik heb, ik heb een soort vervelend gevoel. Ik voel me niet helemaal uh, authentiek. Um, ik vind jullie hele indrukwekkende uh, intellectuelen. Maar... En ik ben, uh, dus jullie praten heel veel over authenticiteit. Maar, um, en ik ben natuurlijk ook zo'n intellectueel. Want ik zit hier braaf in, uh, in de collegebanken bij, uh, bij Kees. Dus ik... Ik, ik, maar ik heb ook een, een psychose gehad. Hmm. En dat is een ervaring die, uh, die heel iets anders is dan de ervaring hier. Die heel iets anders is dan het praten over authenticiteit. Er is dan wel een, als je een psychose hebt, dan zit er wel een... Uh, ja, dan is dat wel een vraag. Hè? Dat is wel een probleem van de authenticiteit. Hè? Dat ervaar je ook wel heel sterk. Mm -hmm. Ik heb er trouwens heel lang over gedaan om te aanvaarden dat ik een psychose had. Mm -hmm. Want ik uh, had helemaal geen psychose. Er was gewoon een, een werkelijkheid om me heen. En ik mm -hmm. zag die goed. En toen zei een dokter tegen mij van nou, je hebt een psychose. Toen zei ik, ja, fuck you. <laughs> ik heb psychose. <laughs> ik weet gewoon hoe het in elkaar zit en jij niet. ben jij wel. Nee. Dus zo werkt dat. Hè? Dat is de ervaring van een psychose. Heel veel later heb ik bedacht van ja, ik, zat, ik had echt een psychose. Dat is echt dat je het contact maar, maar met de werkelijkheid je,
4: verliest. Sorry, er is heel weinig tijd. Dus wil je iets zeggen over die, erv die ervaring versus het gepraat erover? Is dat je punt? Want ja, ik, ik, ik heb dus geen van antwoord.
3: Ik merk dat ik die ervaring niet kan verbinden met het praten over authenticiteit. Ja. Nou. Ik denk maar, dat mag, ik daar,
5: mag ik daar kort, uh, ja. heel kort ja, ja, iets ja, over ja, zeggen? Ja. Um, ik denk dat wat zeg maar het. Um, het niet, niet eens zozeer het verontrustende van een psychose hebben... maar vooral ook het verontrustende van beseffen dat je een psychose gehad hebt... precies ligt in de onbetrouwbaarheid van je ervaringen. Want als je een keer hebt meegemaakt dat, gewoon, dat je de dingen zo verkeerd hebt gezien... dat dat natuurlijk enorm, uh, een enorme impact heeft, een onzekerheid geeft over... oké, okay, als ik me ooit zo ontzettend vergist heb, wie zegt dan dat ik me niet nu weer heel erg aan het vergissen ben. Dus dit hele punt van de betrouwbaarheid van mijn ervaringen is denk ik in een uh, psychose extreem. Uh, uh, ja, maar dat komt daar heel erg naar voren, denk ik.
4: Ja, ja. Maar... ja, maar...
5: ja er is
4: uh... er is tijd voor een borrel in nee, het cultuurcafé. We moeten echt stoppen. Um... Uh, zoals gezegd, de, de sprekers gaan denk ik nog even naar het uh, cultuurcafé. Dus heel misschien willen ze nog antwoorden geven. Ze zijn off-duty dan, maar wie, wie, wie weet, als jullie ze weten te verleiden. Uh, uh, Sanne en Leon, heel erg bedankt voor jullie uh, uh, inspirerende verhaal en eigenlijk ook verhaal en discussie. Dank je wel. Uh, Jullie bedankt voor je aanwezigheid, goede reis terug en hopelijk welkom op een nieuwe bijeenkomst van Radboud Reflex. Dank jullie wel.